1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Jonas und mit mir zusammen im Zoom-Meeting sind heute Jenny und Matthias. Hallo an euch beide.
2: Hallo zusammen. <lacht> Hallo
1: zurück. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass heute weder Kai noch Tim dabei sind. Das ist ein kleines Novum. Das hatten wir, glaube ich, so noch nie. Es liegt einfach daran, dass, wie Matthias und Tim ja schon in der letzten Folge erzählt haben, wir uns so eine kleine Themenliste gemacht haben für dieses Jahr und da meldet sich dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe immer jemand, der dann da gerne drüber reden möchte, meistens dann auch mehrere, die das gerne wollen. Und heute kommt es eben zu dem oder zu der Konstellation, dass wir das heute zu dritt machen. Worum geht's denn heute?
0: Ja, ich fange einfach mal an und sage, dass wir auf der Suche nach besonderen Themen natürlich über das brandheiße Thema Biopic gestolpert sind, ähm, zu dem Jenny wahrscheinlich gleich ein bisschen was sagen wird und vielleicht auch ein bisschen einleiten wird. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich ganz praktisch, wenn man mal so ein bisschen darüber spricht, inwieweit Michaels Leben schon verfilmt wurde oder irgendwie filmisch festgehalten wurde. So könnte man es, glaube ich, nennen, oder?
2: Wir haben ja alle sehr lange auf dieses Biopic gewartet ne, von Michael. Und äh, ja, vor einiger Zeit dachte man ja noch, ja, das sind alles nur Gerüchte und, und jetzt hat sich das wirklich so verfestigt und alles, was bis jetzt an News herausgekommen ist, hat mich persönlich sehr erfreut, ich glaube euch auch, sei es die Produzenten, ja. die gewählt wurden, eben das auch der Zusammenhang mit dem äh, Graham King ist, der ja auch das Freddie Mercury Biopic Bohemian Rhapsody kreiert hat und das war etwas, worauf ich, da habe ich mich wirklich drüber gefreut, weil ich den Film richtig gut fand. Und ähm, deswegen bin ich sehr happy, dass da äh, jetzt auch der Graham King eben äh, Michael unter seine Fittiche nimmt. Und ähm, ja, die, äh, das kommende Biopic heißt eben auch Michael. Und seit gestern wissen wir auch, wer eben Michael in Michael darstellt. Und das ist sein Neffe Jafar Jackson. Und äh, das war echt dann gestern ein richtiger äh, Highlight-Tag für mich, weil ich liebe ja die gesamte Jackson-Familie und das so zusammenzukriegen, also dass dann wirklich jemand aus der Familie Michael spielt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich war unglaublich begeistert über diese News und ich glaube, da ist sich auch die MJ-Fanwelt einmal einig, dass alle wirklich sich freuen über diese News und ich habe gar nicht viele Meckerer gehört, eigentlich niemanden bis jetzt über diese Auswahl. Und ich freue mich riesig darüber und ich bin gespannt, wann dieses Biopic dann in die Kinos kommt und ich glaube, dass das wirklich das Zeug hat, ein richtig großer Erfolg zu werden und ich hoffe, die gehen das gut an und behandeln alle Themen, die wichtig sind, auch die kritischen. Ich bin dafür, dass auch die kritischen Themen eben gut behandelt werden, aber so, dass man eben aus einem guten Standpunkt das eben sieht, also dass alles angesprochen wird, aber eben mit den richtigen Zusammenhängen und wie kam es zu was und dass das richtig dargestellt wird, die Leute ein, ein ganzheitliches Bild von Michael bekommen und da ist meine Hoffnung wirklich drauf und ja, also ich habe mich über diese News unglaublich gefreut und ich glaube, euch geht es ähnlich.
0: Absolut und vielleicht gerade noch zur Ergänzung, weil du gerade sagtest, seit gestern wissen wir, also für alle, die zuhören, die Folge kommt ja wahrscheinlich, denke ich mal, am 5.2. raus und heute Aufnahmetag ist der 31. Januar. Da genau. kann ich vielleicht noch als, als Time-Machine-Mensch gerade noch sagen, das ist heute exakt 30 Jahre nach Michael Jacksons Super Bowl-Auftritt. Ja, stimmt den wir vor einem Jahr über unsere Dangerous-Folge auch noch mal besonders in den Mittelpunkt gerückt haben. Mhm. Und äh, ja, also dementsprechend ist das wirklich für uns jetzt brandneu. Also wir wissen seit gestern, wer der Hauptdarsteller sein wird. Ja. Und ja, nehmen das eben zum Anlass, um ein wenig über bisherige, Verfilmungen zu sprechen und auch mal zu überlegen, was ist eigentlich ein Biopic? Und wollen natürlich auch ein bisschen, Jenny hat es ja eben schon angesprochen, auch mal ein bisschen überlegen, was, was erhoffen wir uns? Was, welche, welche Wünsche, Erwartungen haben wir? Vielleicht auch Befürchtungen, aber werden wir sehen,
2: <lacht> was so rauskommt. Genau. Ja, es war halt auch meine größte Angst. Ich hatte wirklich Angst äh, über die News, wer Michael spielt. Und deswegen meine Angst ist seit gestern da echt ein bisschen genommen und ich konnte lockerer jetzt auf das Biopic blicken. Und äh, weil ich, ich habe wirklich gedacht, oh Gott, da, da hängt alles dran. Die können noch so einen tollen Film machen. Wenn der Darsteller nicht passt, dann bringt es nichts. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh. Und jetzt wollten Jonas und ich, glaube ich, gemeinsam reden. Und ich...
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich wollte Matthias fragen. Matthias, du hast doch bestimmt, wie immer, was vorbereitet, was denn ein... Biopic ist. Du hast es gerade schon so angeteasert. Wir reden vielleicht <lacht> erstmal drüber, worüber wir dann sprechen. Und du hast ja in der letzten Folge so toll äh, erzählt, was eigentlich eine der Coverversion ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, du hast bestimmt wieder was vorbereitet.
0: Äh, ja, aber wirklich nur, nur wenig. Ich habe mir nur so ein paar Stichpunkte gemacht und freue mich dann drauf, wenn ihr dann so richtig das Ganze mit, mit Leben äh, und Fleisch füllt. Dabei fällt mir auch noch ein, bei den Coverversionen sei noch ein, ein Nachtrag geliefert und zwar, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht, aber äh, Tim und ich haben uns dann nochmal ausgetauscht. Uns fehlte nämlich, vielleicht Jonas, Jenny, habt ihr das auch gehört, wir, uns fehlte nämlich die Info, welcher Song auf dem Off-the-Wall-Album von 1979, welcher ein Cover-Song ist. Und Ach es ja. ist äh, It's the Falling in Love. Ich ja. habe jetzt leider vergessen, das habe ich nicht vorbereitet, habe leider vergessen aufzuschreiben, von wem der jetzt war, beziehungsweise wer den vorher gespielt hatte. Aber wir haben da wirklich viel überlegt, was es ist und kam nicht drauf. Und ähm, rausgekriegt haben wir es. Nämlich, und hier schließt sich der Kreis zum Thema, ich habe die... Ähm, ich habe die ähm, Doku geguckt, die Spike Lee Doku. In mhm. Vorbereitung hier auf, auf, auf heute habe ich die Spike Lee Doku von, wie heißt es, uh, From Motown to Off the Wall oder so mhm. heißt die, glaube ich. Ne? Und ja. da wird das dann auch erwähnt. Aber da kommen wir noch zu. Jonas, du fragst nach Definitionen. Ich habe jetzt hier eine ganz einfache, die da lautet: eine, ähm, Ein Biopic, Verfilmung des Lebens einer Person, die tatsächlich lebt oder gelebt hat. Auch Filmbiografie genannt. Eines der ältesten Filmgenres, abzugrenzen von Historienfilmen, Doku-Drama und fiktionalen Biografien. Und Beispiel, aktuelle Beispiele, Jenny hat ja schon eins genannt, der Bohemian Rhapsody-Film. Und auch äh, Rocketman, die Elton John-Verfilmung, ja. die ich auch sehr schön fand. Die ging ein bisschen unter, äh, also was heißt unter, aber die, äh, ich weiß auch nicht, Bohemian Rhapsody hat jeder, hat jeder mitgekriegt und jeder mitgekriegt, dass das stattfindet. Und Rocketman war so ein bisschen war so ein bisschen verhaltener irgendwie. Aber ich finde den nicht, nicht, minder, nicht minder gut. Also der ist, ist wirklich, ja, nein, der ist nicht minder, also er ist genauso gut, das wollte ich sagen.
2: <lacht> ja, und ganz aktuell ja auch Elvis, ne?
0: Ja, stimmt. Ne? Auch das, und auch mit ja. Whitney
2: Houston, läuft gerade auch immer noch im Kino.
0: Richtig, den will ich mhm. auch noch gucken. Ich habe weder Elvis noch Whitney geguckt. Die anderen zwei habe ich allerdings gesehen, die wir eben ja, genannt haben. Und ihr auch, auch genau. glaube ich, oder? Rocketman
1: mhm.
2: auch? Ja, auch.
1: Ich habe keinen von den beiden gesehen. Ich habe ah. mir tatsächlich als Feststand, dass wir die Folge aufnehmen würden, am Samstag noch Bohemian Rhapsody auf Blu-ray gekauft. Mhm. Aber bin nicht mehr dazu gekommen, mir den auch dann anzuschauen. Aber dann, ja, jetzt vielleicht nächste Woche oder so, jetzt, wo ich den habe. Jonas, ähm, dann bin ich sehr gespannt.
0: Wir, bin, dann bin ich echt sehr gespannt, wie du den findest. Musst du uns unbedingt mitteilen. Denn ich, also das kann ich sagen, weil Jenny vorhin sagte, mit dem Hauptdarsteller äh, steht und fällt alles. Aha. Da muss ich echt sagen, bei Bohemian Rhapsody der Hauptdarsteller haut ja. mich so um, das ist ja. wirklich, du tauchst da so ein in diesen Film, in dieses Leben und im Abspann gibt es dann Originalbilder von äh, Freddie Mercury mhm. und das war so der Moment, wo ich plötzlich dachte, oh, stimmt, das war er ja gar nicht, also das, ich bin wirklich so, Wahnsinn. Ich, äh, im ja. Film habe ich, ich, hab ich das so angenommen, dass ich erst am Schluss beim Abspann gemerkt habe, ja stimmt, das war ja nur ein Schauspieler, geht ja nicht anders, verrückt, aber wahr und das muss man wirklich sagen, damit steht und fällt alles.
2: Bei Bohemian Rhapsody, das fand ich ganz faszinierend, weil ich hatte mich vorher nicht wirklich mit Freddie Mercury beschäftigt. Ich mochte Queen, ich mochte ein paar Songs, bin da einfach mit ein paar Freundinnen reingegangen und danach war ich richtig fasziniert von Freddie Mercury, von seiner Story. Ähm, also das hat mich ihm wirklich näher gebracht und das fand ich krass und ich habe gedacht, wenn so etwas mal über Michael käme, wo die Leute reingehen, so mit gar keinen Erwartungen und dann richtig fasziniert von ihm sind. Ich habe heute auch noch einen Artikel gelesen, von einem Fan aber auch, der schreibt, das kann Millionen von von neuen Fans schaffen, so ein Biopic. Und das ist wahr. Und man ist sich gar nicht bewusst, was für Ausmaße das haben kann, wenn das ein Erfolg wird, wenn das weltweit in den Kinos läuft und da auch Jugendliche reingehen und hinterher sagen, boah, ey, ja, Michael Jackson, der ist ja eigentlich so wie Asher, der ist ja so wie The Weeknd, aber halt, er war vorher da. Dass denen das alles mal so bewusst wird. Und also ich glaube, das kann ganz viel rütteln, so ein Biopic über Michael, wenn es gut gemacht ist. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, und bei Bohemian Rhapsody ja, das hat mir auf gesehen, jeden Fall. Wie die Musik dann auch <lacht> genau wie die Musik dann auch äh, ähm, plötzlich für alle noch bekannter wird. Entschuldige, ja. Jonas, ich bin dir ins Wort gefallen. Verzeihung.
1: <lacht> ja, das ist gar kein Problem. Das ist immer so, wenn man äh, über Videocall kommuniziert, dann ist es ja immer mit der Verzögerung, fällt man sich immer aus Versehen mhm. ins Wort. Ähm, ja, ich wollte eigentlich jetzt auch noch mal unterstreichen, dass wir werden gleich mit Sicherheit auch noch mal allgemeiner zu Hoffnungen, die wir rund um dieses Michael-Jackson-Biopic haben, sprechen. Äh, aber auf jeden Fall gut, dass das jetzt schon mal raus ist. Äh, genau das ist es auch, das, wo ich wirklich ganz doll hoffe, dass Michael dann nochmal eine ganz neue Relevanz einfach nochmal bekommt, äh, lange Zeit nach seinem Tod. Ich wollte aber auch nochmal ein paar Biopics erwähnen, weil mhm. mir noch mal wichtig ist zu sagen, dass es bei Biopics nicht nur um Popkünstler gehen muss. Also es wurde jetzt ja vor ja. allem also irgendwie Elvis ja. und Bohemian Rhapsody wurde erwähnt. Aber ja. zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsfilme ist A Beautiful Mind. Da geht es um mhm. die Lebensgeschichte des Mathematikers John Nash. Äh, der ist mit Russell Crowe, der Film. Und äh, den finde ich wirklich super toll und super bewegend. Auch wenn der Film nicht wirklich auch in Details mit der Lebensgeschichte von John Nash übereinstimmt, äh, aber trotzdem zählt das in dieser Kategorie. Und Aha. auch wenn du, Matthias, gerade gesagt hast, dass man Biopics von Historienfilmen abgrenzen muss, würde ich auch sagen, dass äh, das Liste auch ein Film ist, der äh, da mit Aha. rein kann. Auf Wikipedia wird er zumindest beschrieben als Mischung zwischen einer Filmbiografie, also einem Biopic und einem Historienfilm. Ja. Aha. Auch nochmal wahre Filmklassiker, ähm, die vielleicht auch nochmal... Ja. Du hast gesagt, eines der ältesten Filmgenres, das vielleicht auch nochmal unterstreichen, dass das nicht unbedingt ähm, so aktuelle Künstler auch sein müssen. Äh, na gut, ne, bei Elvis kann man nicht drüber streiten, wie aktuell ist der noch, ähm, schon in den 70ern verstorben. Aber auch schon in den 1930ern gab es Biopics äh, und ganz viele Filmklassiker sind Biopics.
2: Ja. Auch der Film über Ray Charles, Ray, den fand ja. ich auch richtig gut. Also, ähm also da gibt es wirklich ganz viele Filme, die man sich echt anschauen kann, wenn man sich so ein bisschen für die Persönlichkeiten interessiert. Man kann da viel lernen und klar, als eingefleischter Fan erkennt man wahrscheinlich immer irgendwie auch, Mensch, das ist nicht richtig, nicht ganz korrekt oder so. Aber ich glaube, für die Allgemeinheit ist es immer ein ganz guter Überblick, den man bekommen kann, wenn man sich für einen Künstler interessiert, eben dann ein Biopic mal zu schauen. Ne, anstatt eine Biografie zu lesen. Es ist ja eigentlich, ne, es ist ja dann die, die Audioversion einer schriftlichen Biografie, wenn man so will, nicht so detailreich, aber für die Leute, die nicht so gerne lesen, die schauen sich dann vielleicht auch lieber so ein Biopic Bio ja. mal an.
0: Mit, mit künstlerischer Verarbeitung halt, ne? wie du schon sagst. Ne? Dann genau. geht, wird mal vielleicht etwas aus dramaturgischen Gründen ein bisschen, ein bisschen abgeändert. Da kommen wir mhm. vielleicht auch gleich noch zu, wenn, man, wenn wir uns mal anschauen, was es so zu Michael gibt. Ähm, dass dann vielleicht das ein oder andere dann aus bestimmten Gründen, vielleicht sind es auch einfach nur Fehler, <lacht> dann ja. abgeändert ist zum wirklichen Leben. Aber mhm. das trifft schon zu. Ja. Mir fällt auch ein, aus den 90ern ist der, glaube ich, ich, ich meine auch, das wäre das Erste, ist nur leider dummerweise, Jonas, wieder zu einer, zu einer Musikerin. Äh, ich glaube, die Verfilmung von Tina Turners Leben, das war so einer der Ersten. Ah, ich glaube, der ja. heißt einfach nur Tina oder so und ist auch mhm. schon relativ alt. Ähm, mhm. Und das meine ich, wäre so das erste Mal gewesen, dass mir das so bewusst war. Also ich bin bis heute und schon immer eigentlich großer biografie -Leser. Also ich liebe Biografien, mhm. Autobiografien, lese ich unheimlich gerne und bin dann irgendwann drauf gekommen, wow, wenn man sowas für filmt, das ist ja auch ziemlich spannend. Und das ist mir das erste Mal eben bei Tina aufgefallen. Und aus mhm. derselben Zeit müsste, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht ganz trübt, müsste eben auch der Film, über den wir heute auch unter anderem sprechen werden, ähm, The Jacksons in American Dream mhm. sein aus der Zeit, so aus den 90ern. Haut, ja, so hin. Jenny, ich glaube, du hast so ein paar ähm, äh, Biopic-Filmverfilmungen äh, oder, oder, oder überhaupt alles, so, so ein bisschen was aufgelistet für dich, glaube ich, was mit
2: Michaels Leben Darstellungen zu tun hat, oder? Was es so gibt auf dem Markt ja. bis jetzt. Richtig. Ja. Also ich wollte noch ganz kurz hinterher schieben, mir fällt gerade noch ein, wo ich letztes Jahr ja auf, äh, auf der Thriller-Night war, auf Havenhurst mit meiner Freundin sind wir ja verkleidet gegangen, und meine Freundin ging als Frida Kahlo. Stimmt. Und Frida Kahlo war ja eben auch keine Sängerin, sondern nur eine Künstlerin. Also nur nicht nur, aber <lacht> eben keine Sängerin. Und äh, darüber gibt es ja auch eine Biografie, ein Biopic mit Selma ja. Hayek. Oh, ja. Und ich habe mir den Film tatsächlich auf dem Flug nach L.A. angeschaut, weil den gab es dort an Bord zur Verfügung. Da habe ich gedacht, okay, wenn meine Freundin als Frida Kahlo geht, dann schaue ich mir den mal an. Und der war oh, ja. auch richtig, richtig ja. gut. Also muss ich auch sagen. Ja, und wegen Michael. Ähm, ja, es gibt ja so viel über Michael auf DVD. Offizielles, nicht offizielles, viel Ramsch, wenn ich das jetzt mal so auf gut Deutsch sagen kann, ist auch dabei. Weil nach ja. 2009 sind auch ganz viele DVDs quasi aus dem Boden geschossen mit irgendwelchen halbherzigen, aneinandergereihten Fotos oder äh, Videoschnipseln. Also da kann man auch getrost drauf verzichten. Ich glaube, die wichtigsten Werke, die wir über Michael haben, um ein bisschen was über ihn zu erfahren, ist wirklich anfänglich Jacksons, der Amer Ein amerikanischer Traum. Den finde ich richtig, richtig gut. Der behandelt aber halt nur seine Kindheit bis zur Thriller-Ära. Dann endet das. Aber das ist ein richtig guter Film, wie ich finde, mit einem tollen Darsteller und eben auch mit den, Jacksons, die involviert sind, denn Jermaine ist der Regisseur und einer seiner Söhne hat eben auch ihn selbst gespielt. Ja. Schließt sich irgendwie der Kreis auch wieder. Ja, das also, ne, und es basiert auch alles auf dem Buch von Catherine Jackson, My Family, the Jacksons. Und also das ist schon ein tolles, ja, ein tolles Werk, was man sich anschauen kann, wie ich finde. Und äh, dann haben wir natürlich einen Film noch, der einige Daten überspringt, also Jacksons im American Dream hört bei Thriller auf. Dann haben wir den Film von den Bodyguards, Michael Jackson's Searching for Neverland und äh, was auch wiederum auf dem Buch beruht, eben auf dem Buch von den Bodyguards von Michael, Bill Whitfield und Jerome Bird oder wenn ich das richtig ausspreche, äh, dargestellt von Navi, dem MJ Impersonator und äh, behandelt eben die letzten Lebensjahre von Michael. Ne, eben äh, ja, den, den, ja, die Gefühlswelten äh, von Michael und äh, wie er eben auch, aber auch gelitten hat nach den ganzen Anschuldigungen und wie er versucht hat, sein Leben wieder zu regeln, mit seinen Kindern durch die Gegend reist und nicht weiß, wo er wohnen kann. Und das behandeln die ja eben eigentlich eher so ein Drama, ist auch so betitelt, The Hidden Drama Behind the Pop Legends Final Years. Ja, aber ich fand den ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ich fand Navi in der Rolle gut. Mir hat er gefallen, aber wir haben dann trotzdem immer noch kein Biopic über die Zeit dazwischen, zwischen Thriller und Ende Mitte 2000er. Okay, so. Dann haben wir natürlich noch einige tolle Biografien über Michael, unter anderem natürlich die von Spike Lee. Also Dokumentation, nicht Biografien, beides so ein bisschen. Von Spike Lee haben wir ja Michael Jacksons Journey from Motown to Off the Wall Richtig, genau. Und die Bad Doku. Ich liebe beide. Wobei ich die Bad 25 Doku, also die hat sich bei mir wirklich so ins Hirn gefräst. Die konnte ich gar nicht mehr vergessen, nachdem ich auch dieses Special damals gesehen habe auf Vox. Da haben die ja richtig viel drum rumgebaut. gebaut. Die haben ja diese ja. Doku gezeigt und eben noch, ich glaube, ein vierstündiges Special und da haben die sich alles Mögliche einfallen lassen. Wenn man mit, im Internet danach gesucht hat auf Vox, dann hat sich der, der maus zu einem kleinen Handschuh umgewandelt und ach, das war richtig, das haben die richtig groß aufgezogen. Das mochte ich richtig gern und ich finde beide Dokus richtig gut, weil man nämlich unveröffentlichte Szenen eben auch sieht. Ähm, ich habe noch nie vorher gesehen, wie Michael in der Bad U-Bahn-Station da oben hängt, bevor er sich fallen lässt ja. äh, und dann ja. in Position steht, das waren alles solche Momente, die ich richtig, richtig gut fand, mit vielen Leuten, die mit Michael zusammengearbeitet haben, fand ich toll. Und ich und der
1: ganze Studio-Content auch dabei, richtig, ne? das ist das, was also mich auch alles, damals so fasziniert ja, hat. Ja, was
2: man sich so wünschte oder was ich mir so wünschte, war wirklich in diesen Dokus drin und dafür bin ich Spike Lee sehr, sehr dankbar und äh, mag die wirklich, wirklich gerne. Und ich persönlich möchte noch Michael Jackson The Life of an Icon auch noch ansprechen, denn die gefiel mir auch ganz gut. Ähm, David Guest Production ist das und ähm, da war 2011 Premiere in London, da war ich. Und da habe ich äh, Ribi und Tito auch gesehen. Die waren dann dort zur Premiere dabei. Das ist eben auch mit unterstütz Unterstützung der Jackson-Family so. Und äh, mochte ich auch ganz gerne leiden. Also das sind so die Werke, die ich mag, die Michaels Leben behandeln. Mag ich alle gern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das sind so meine... Favoriten.
0: Und bei den Dokumentationen kannst du quasi ja noch als einzige von uns äh, die Thriller-40-Dokumentation genau. schon nennen.
2: Genau. Ich habe heute auch ein lustiges Meme gesehen von einer Fanseite, so von wegen, wo ist Thriller-40? Ne? Ähm, ja. Weil sollte ja eigentlich im Januar erscheinen und äh, jetzt ist der 31. Januar und jetzt hat das Biopic alle News überschattet und keiner spricht mehr über die Thriller-40-Doku. Ja, also ich hoffe wirklich, die bringen sie trotzdem noch raus, weil äh, ich fand sie toll, wirklich genauso gut wie die Spike-League-Dokus, also, steht denen eben nichts nach und es wäre schade, wenn, wenn alle anderen Fans und auch die Öffentlichkeit das nicht sehen könnte und ähm, ja, würde ich mich drüber freuen, dann würde sich eben diese Doku auch in meine gerade aufgelisteten Anreihen.
0: Ja. ja. Und vielen Dank für die Auflistung, denn ich glaube, das ist wirklich, wie du schon sagtest, vor allem 2009 ist so viel aus dem Boden geschossen, ja. dass man dann, also das, das Live of an Icon zum Beispiel, die habe ich irgendwann mal, ähm, die DVD habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Und mhm. weil, weil so weil ich so viel Schund in der Zeit angedreht bekommen habe, habe ich die schlichtweg bis äh, ich weiß auch nicht bis vor zwei Jahren oder so habe ich die gar nicht geguckt, weil ich dann einfach mhm. dachte, oh nee, ich will nicht noch mal irgend sowas sowas billig gemachtes mit irgendwelchen Bildern, die da zusammengeklatscht werden ja. und irgendwelchen, irgendwelchen Keyboard-Sounds, die unterlegt werden, weil man die Originalmusik nicht verwenden darf und, und falschen Infos. Also ja, und dann habe ich plötzlich das gesehen und dachte, hey, hoppla, das ist ja was ganz anderes. Daher ist Aha. das, glaube ich, jetzt dieser Leitfaden. Ähm, wir werden... Wir werden Kai bitten, äh, dass er vielleicht die auch nochmal unten dann in den Beschreibungen auflistet oder ich bringe es in, in, in einen Kommentar rein, dass man das einfach nochmal sieht ähm, ja. und sich da ein bisschen orientieren kann. Wenn ich das aber richtig sehe, auch von den, Verö von den Veröffentlichungen her, haben wir nur jetzt The Jacksons in American Dream aus äh, zu, zu Lebzeiten von Michael 1992 und alles ja, andere ja. ist jetzt Posthum rausgekommen. Stimmt, ne? stimmt. Alle Dokus und sonst wie sind alle Posthum von 2000 11 ist, glaube ich, live auf dem Icon. Und ja. von 2012 Bad 25, 17 Searching for Neverland und 19 die Off-the-Wall-Doku. Und jetzt halt ganz neu natürlich noch die Thriller 40. Mhm. Also das alles später gekommen. Und wenn man sie äh, versucht äh, entlang von Michaels Leben zu gucken, fällt halt auf, dass die Dangerous- und History-Ära Richtig. Ja, und Invincible Failed. quasi. Ja. <lacht> und Invincible, ja. Dass die ähm, ja da haben wir dann Jenny, dich, Tim und, und mich dann als Zeitzeugen momentan, aber mehr haben wir nicht.
2: Nein, und ich würde mir halt so wünschen, dass eben das auch alles nochmal beleuchtet wird. Was ich wirklich ja auch gut finde, ist, dass bei dem MJ-Musical in, ähm, in New York, oh ja. da geht es ja hauptsächlich um die Dangerous Era, aber das kann eben auch nicht jeder schauen. Und ähm, deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass in dem Biopic wirklich mal alle Äras äh, von Michael und beleuchtet werden. Wirklich, weil die Leute auch, kaum jemand kennt Invincible, kaum jemand kennt die Songs von Invincible, wenn du nicht gerade Fan bist oder wirklich Musikkritiker oder wie auch immer. Und das fände ich schön, wenn das eben auch nochmal erwähnt würde und... Ähm, auch die Vision, die Michael hatte, die dann nicht funktioniert haben. Ja, wir wissen, warum. Ne? Es gab ja Probleme mit Sony und so weiter. Aber das würde ich mir halt wirklich wünschen. Ich würde mir wirklich auch wünschen, dass Michaels humanitäre äh, äh, Errungenschaften auch nochmal richtig erwähnt werden. Weil das geht auch oft unter. Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was er wirklich getan hat und Gutes getan hat und wie viel er gespendet hat vor allen Dingen. Ja, also ich, ich wünsche mir halt so ein einheitliches Bild. Ich habe aber heute noch mit meinen Kolleginnen auf der Arbeit drüber gesprochen, die gar keine Michael Jackson Fans sind und auch schon viele Biopics geguckt haben, die dann sagten, das wird aber hart, Michaels Leben in ein Biopic zu packen. Also, ne, weil die, weil die sagten so als Nicht-Fans, boah, bei ihm ist so viel passiert, ja. ne, also schon so als Kind ging's los und was dann in seinem Leben alles so passiert ist und das in einen Film zu packen. Wird schwierig, dass der keine vier Stunden lang wird. Deswegen, da bin ich wirklich gespannt, wie die das komprimieren und ähm, ja, ja, was sie zeigen.
0: Und äh, du hast absolut recht von der Zeit her. Ich denke gerade drüber nach, der ähm, The Jacksons, ein amerikanischer Traum, der geht ja, zumindest die deutsche Version, drei Stunden.
2: Mhm.
1: Ne? Jonas? Genau, du hast,
2: zwei Folgen.
1: Du, du
0: hast den auch, oder? Du.
2: Ja. Jonas? Ich ja,
1: ich, ich habe jetzt hier schon im Zoom-Meeting schon seit circa fünf Minuten meine virtuelle Hand oben. Jetzt möchte oh. ich mich doch nochmal zu Wort oh. Oh. melden. Oh. Du <lacht> armer Kerl, Entschuldigung, das Kann haben wir nicht ich. gesehen. Ich, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich, ich wollte nur sagen, dass das gar nicht stimmt, dass wir während Michaels Lebzeiten keine Doku hätten. Es gibt nämlich noch The Legend Continues. Eine ja. Doku aus den ja. 80ern. Die, ja. äh, die, die ist halt sogar offiziell und wurde dort auf Videokassette und Laserdisc und so rausgebracht. Die das geht aber richtig. ebenfalls nur bis zu Bad Era. Deswegen mhm. habt ihr mit eurem Punkt auch völlig recht, dass es für Dangerous in History irgendwie nichts mhm. wirklich Tolles gibt. Äh, mhm. Aber das wollte ich zumindest noch einmal äh, erwähnt haben. Aber ja, wir können aber jetzt natürlich Legend direkt schon äh, rübergehen zu, zu An American Dream, wenn ihr möchtet. Ja. Ähm, denn, Matthias, du hast recht, ich habe diese DVD auch. Und ich habe es gestern gesehen, gestern auch zum ersten Mal mhm. erst gesehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Oh, das ist ja spannend. Zum ersten Mal, mhm. oh toll. In, in, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
1: Ich habe es auf Deutsch geschaut.
0: Hat es dir gefallen? Ja, genau. Das wird jetzt mal spannend. Jetzt interviewen wir dich.
1: Ja, <lacht> ja also, genau, also vielleicht erstmal, ich habe es mir zu Weihnachten schenken lassen okay. und mhm. halt aufgrund der doch recht knackigen Länge von drei Stunden bin ich halt bisher nicht dazu gekommen, das zu schauen. Aber gestern habe ich halt gedacht, so jetzt nehme ich mir mal die Zeit und schaue das an, bevor wir die Folge heute aufnehmen. Äh, vorher habe ich es auch nie gesehen, weil ich ja auch nicht so der große Jackson-Family-Fan bin, sondern ich bin halt Michael Jackson-Fan und ähm, in Michael Jackson American Dream geht es natürlich auch um Michael, aber halt auch sehr viel um die anderen Familienmitglieder. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, äh, ich war gestern aber glaube ich auch so in der richtigen Stimmung, so ein bisschen. Also ich war mhm. vielleicht schon so ein bisschen äh, empfänglich für emotionale Szenen und so und ähm, das ist es ja schon, das ist ja schon irgendwie emotional und da gibt es halt, man gewinnt doch sehr tiefe Einblicke in das Leben dieser Familie auch einfach ja. und es geht eben nicht nur um die künstlerischen Seiten, sondern auch darum, wie Catherine und Joseph denn überhaupt als Eltern waren, ah, ja. wie das familiäre Zusammenleben überhaupt war, dass Catherine immer mal wieder ähm, ja, sich auch sozusagen beschwert hat, dass die Familie so wenig Zeit miteinander verbringt, weil die Jungs immer auf Tour sind und sie dann eben mit den Mädels und äh, Randy alleine ist und so. Mhm. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr schön. Also ich fand, am, zum Ende hin wurde es ein kleines bisschen, ich will nicht sagen langatmig, aber es verlor so ein bisschen an Tempo, fand ich. Mhm. Aber grundsätzlich sehr, sehr schön. Ich habe wieder einiges gelernt. Das ist natürlich auch immer schön. Und, ähm, habe sehr genossen und fand es insgesamt sehr kurzweilig.
2: Was ich halt auch gut finde, ist, dass das so nah an der Jackson-Familie wirklich ist, weil es ja von Jackson-Family-Membern ja. eben auch mitproduziert wurde. Und ähm, ich finde es gut, dass sie auch nicht die, die nicht so schönen, Dinge nicht außen vor gelassen haben. Zum Beispiel eben, wie Ketspin dann entdeckt, dass Joseph sie betrügt und solche Dinge. Hätte man ja auch rauslassen können. Ne? Aber sie wollten das ehrlich rüberbringen. Und es ist nun mal geschehen. Und ähm, das finde ich gut, dass man das eben auch mit eingebaut hat. Ja. Nicht, dass es nicht eben nicht nur Erfolge gab ja. und alles schön und wir haben uns jetzt ein schönes, großes Haus in L.A. gekauft und jetzt ist alles wundervoll, sondern was auch der Ruhm und äh, ja, das alles mit sich bringt, was das mit so einer Familie macht und was sie auch für eine Verantwortung hatte, so als, ja, als engste Vertraute von den, von den Jungs, insbesondere auch von Michael und Ach, das fand ich, ich fand das toll gemacht und es, man merkt eben, dass ja. eben Jermaine das eben produziert hat mit seiner damaligen Lebensgefährtin Margaret zusammen. Und ähm, ich finde es halt auch toll, dass Jermaine Jackson der Zweite eben auch mitspielt und Angela Bassett zum Beispiel, die ja auch eine berühmte Schauspielerin ist. Ich finde das, also ich fand den wirklich gut gemacht. Ich finde es halt nur tragisch, dass der Hauptdarsteller, der Wiley ja. Drapper, der ist ja auch schon mhm. verstorben, ne? Ja, genau. Ja. Und auch schon recht lange verstorben. Ähm, aber ich finde, der hat genau, das... Genau,
1: ganz kurz nach den Dreharbeiten schon. Genau. er hat das so super
2: gemacht. Ja. Im
1: Dezember 1993 ist der genau. schon verstorben. Das ja, ist
2: echt, sehr echt tragisch.
1: Ja. Wurde nur 24 Jahre.
2: Genau, das, ist, das fand ich immer traurig. Und, ähm, ja. Aber ansonsten finde ich den Film wirklich, wirklich gelungen. Und erst vor einigen Jahren ist der ja auf DVD auf Deutsch erschienen. Da habe ich dann damals auch direkt mhm. zugeschlagen, weil vorher hatte ich die auch nicht. Ähm, aber als es dann auf Deutsch rauskam, eben als äh, Die Jacksons, ein amerikanischer Traum, die komplette mhm. Miniserie, so steht es ja hier drauf, ja. <lacht> da musste ich zuschlagen und mag ich wirklich gerne.
1: Und ich habe genau, auch... Genau, 2018 steht hinten drauf. Mhm. Ah, okay, ich wollte nämlich
2: auch mal... Ah, ja. mhm. ich hab,
0: die DVD habe ich nicht. Ich habe den Film damals äh, im Fernsehen gesehen. Ich wollte jetzt extra für heute noch äh, meine alten Bravos durchgucken, weil ich irgendwo auch noch den Bravo-Artikel habe und ich mich auch noch erinnere, wie ich das damals gelesen habe, dass das mhm. jetzt kommen soll und so und dann mit, mit, mit Bildern draus. Also habe ich mich hab ich richtig drauf hingefiebert damals und dann im Fernsehen geguckt und natürlich auf... VHS aufgenommen und so, aber ähm, ich besitze es nicht auf DVD, sondern habe nur von meinem Bruder irgendwann mal äh, glaube ich, das äh, von seiner Festplatte rübergezogen bekommen und habe das auch, da ich beim äh, als, als Lehrer, korrigiert man ja viel, zum Glück habe ich das Talent, dass ich dabei Sachen laufen lassen kann, Filme, Hörspiele ja, oder sonst was und das ist so die Jacksons, ein amerikanischer Traum, ist sowas, was ich ähm, zweimal, dreimal im Jahr so nebenbei dann auch laufen lasse und immer wieder mal gucke. Aber ich kenne wirklich nur die deutsche Version. Und jetzt würde mich mal interessieren, das Original geht ja fast eine Stunde länger, wenn ich das richtig mhm. weiß. Ja. Und ich gebe zu, ich habe es nie gesehen. Wie, und auf der DVD ist die Drei-Stunden-Version auf Deutsch dabei. Oder ist da das Original vier Stunden drauf? Oder wie ist das?
2: Auf der DVD, die ich hier habe, steht hinten Extras, entfallene Zehen. Ah, okay. Und die entfallenen Zehen gehen 37 ja. Minuten.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, dann kommt ungefähr hin. Vielleicht das, genau. das
2: was okay. fehlt. Das ist spannend. Genau. Die,
1: Würde ich vermuten.
0: Da mhm. muss ich zugeben, die habe ich in den letzten 30 Jahren nie gesehen.
1: Muss das ich mir
2: auch nochmal angucken, jetzt wo wir drüber sprechen.
1: Spannend, spannend. Ja. ja. Ich habe sie gestern nach den, nach den drei Stunden auch dann nicht noch gesehen. Okay, das Komisch. müssen wir alle
2: noch nachholen.
0: <lacht> Jonas, bis <in> Einsatz kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, für, für Bohemian Rhapsody jetzt auch nicht mehr gereicht. <lacht> ja, ich bin, genau. bin nicht, nicht so gut vorbereitet, wie ich, wie ich könnte. Äh, ich würde aber gerne noch mal auf das zurückkommen, was du, Jenny, gerade gesagt hast, nämlich, äh, dass so die gesamte Wahrheit dargestellt wird. Mhm. Das fand ich nämlich auch. Mich hat es nämlich wirklich überrascht, wie vor allem Joseph dargestellt mhm. wird. Weil... Ja. Also der wird ja durchaus auch von, manchmal auch von einer na, etwas nahbareren Seite gezeigt, wenn er den Jungs dann, die Jungs dann vielleicht doch schon mal so in, in den Arm nimmt, aber das eher wenig, sondern mhm. hauptsächlich wird er dargestellt als halt der Vater, der sich von seinen Söhnen Joseph nennen lässt und verbietet, dass sie ja. ihn Daddy nennen und man sieht halt auch wirklich, wie der die Jungs mit einem Gürtel auspeitscht mhm. ne? ja. und also wie gesagt, da, da ist Jermaine dran beteiligt gewesen, der hat das mitproduziert. Und da finde ich gerade, dass auch sowas wirklich so klar gezeigt wird und nicht nur angedeutet wird, mhm. das hätte ich nicht gedacht. Und das hat mich, muss ich auch sagen, einfach beeindruckt, dass die sich dazu entschieden haben, das zu machen.
2: Ich habe mich aber da auch gefragt, weil da war Josef natürlich ja auch noch da, ähm, ja. wie man dann darüber denkt oder was man fühlt, so als Vater, wenn man sich dann diesen Film vielleicht mal anschaut, was er bestimmt getan hat, kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, sein, sein Sohn hat den produziert und es geht um seine Familie. Ähm, dass man da vielleicht doch mal sitzt und denkt, Mensch, äh, bei der einen oder anderen Sache hätte ich das anders machen müssen oder so, oder Mensch, was war ich denn für ein mieser Kerl in der und der Situation? Das hätte mich mal interessiert. Oder ob er einfach dachte, Mensch, war schon richtig so, ähm, weil sonst wären die ja nicht die geworden, die sie eben waren. Der Spruch kam ja dann auch immer. Ist ja auch was Wahres dran. Also ich sehe das auch immer so, ist so ein zweischneidiges Schwert für mich, ähm, die Sache mit Joseph, weil ich glaube schon, dass durch seine Art eben er dazu den Jungs verholfen hat, dass sie wirklich auf diese karriere gegangen sind. Ich glaube, wenn er mit so einer leichten Hand, die da irgendwo geführt hätte, hätten die vielleicht alle auch andere Jobs gemacht. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ja. ist wirklich so sein Verdienst, dass diese Gruppe eben zusammen war und dass sie musiziert haben. Aber in der einen oder anderen äh, Sache war das natürlich nicht okay. Wobei ich aber auch schon ganz oft gehört habe von Leuten, die eben auch aus Gary in Indiana oder auch aus solchen Orten eben auch kamen, wo wo eben das harte Leben herrschte, dass die Nachbarn eben auch alle gesagt haben, jo, war aber gar nicht irgendwie äh, komisch, weil wir haben das alle so gemacht. Ja. Ne? Also die hatten alle irgendwie so viele Kinder und da musste eben Zucht und Ordnung rein und äh, da ging nicht mit, äh, ach bitte lass das und bitte hör doch auf. Und ja, also das ist echt so ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, damals war das auch alles noch ein bisschen anders als heute. Und ähm, ja, aber das habe ich mich immer gefragt, wie Joseph wohl darüber gedacht hat.
0: Das frage ich mich auch bei äh, jetzigen Verfilmungen. Also ich bin so ein bisschen in die, in die Netflix-Serienguckerei geraten und mhm. äh, schaue sehr gerne The Crown,
2: mhm, ähm, ja.
0: wenn es ums englische Könighaus geht. Und, und da denke ich auch, ähm, in diesem Format würde sich die Jacksons-Geschichte ähm, auch sehr, sehr mhm. äh, gut machen, behaupte ich mhm. einfach mal. Ja, aber da habe ich mich auch schon manches Mal gefragt, wenn es dann so, so sehr ins Detail geht, äh, äh, egal in welche Richtung, ob äh, in, den, in der etwas gewaltverherrlichen Schiene oder sexuell oder sonst wie, frage ich mich auch immer, wenn der, der dargestellt wird oder die, die dargestellt wird, wenn die das gucken, was geht denen da durch den Kopf? Das ja. ist schon sehr spannend. Ja. Aber ähm, so brutal das auch zum Teil dargestellt wird, dann bekommen so diese, Jonas hat sie ja eben schon erwähnt, diese ich diese, ähm, diese fast, fast zärtlichen Momente von Joseph kriegen dann plötzlich Aha. nochmal ein ganz anderes Gewicht. Also bis heute, bis heute beeindruckt mich die Stelle, und da wissen wir natürlich ja. nicht, ob es die wirklich so gab, wenn Michael da mit seinen Verbrennungen eingeliefert wird. Denn der Pepsi-Unfall wird ja auch dargestellt ne, und wird ja. eingeliefert. Und die Reporter bedrängen alle. Und Joseph macht dann ganz klar, hier, es geht um meinen Sohn. Jetzt lasst mich in Ruhe, ich kümmere mich um meinen Sohn. Das äh, beeindruckt mich bis heute, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ja. Oder auch die, äh, Catherine wird ja auch... Zum Teil sehr, sehr stark dargestellt, wie die mhm. ihm manchmal auch Paroli bietet. Mhm. Er, er will gerade die Kinder vermöbeln, weil, weil sie da die, die Handtücher in den Pool geworfen haben oder irgend mhm. sowas. Und sie pflaumt den an, geh jetzt ins Bett, Joseph, und <lacht> ja, ende jetzt. Das ja.
2: Deswegen, ich war auch immer fasziniert von Casbin, dass sie das alles so hinbekommen hat. Die hatten ja teilweise wirklich nicht viel Geld und da ist sie ja. in so Second-Hand-Läden gegangen, hat vieles selbst geschneidert. Ja auch später noch, wo die Jungs auf der Bühne standen, hat sie die Kostüme geschneidert, weil die ja kein Geld dafür hatten. Und dann aber auch noch so einen Haushalt zu führen, bestehend aus elf Personen. Also diese Frau hat wirklich meinen höchsten Respekt und, und sich dann auch wirklich mal gegen den Ehemann zu stellen, was zu der Zeit damals auch nicht so üblich war, ne, was der Mann gesagt hat. So, das war jetzt so und da wird auch nicht drüber diskutiert. Das war ja so, was es damals so gab. Und ich finde, dass sie da so Paroli ge geboten hat zwischendurch, super. Und dann hatte sie auch noch diese Erkrankung ja. mit dem Bein. Und ich glaube, diese Frau hat es wirklich nicht einfach gehabt in ihrem Leben und hat es aber immer so mit viel Würde alles getragen und blieb immer freundlich und immer zurückhaltend, hat sich nie ins Rampenlicht gestellt. Und also, also ich finde Kerstin wunderbar und ich bin so froh, dass die Kinder sie haben. Und ich glaube auch für Michael war sie eine unglaublich große Stütze und eine ganz enge Vertraute. Und auch die Kinder, es gibt so schöne Fotos, auch wie Paris mit ihr kuschelt und so. Und ich glaube mhm. wirklich, dass sie so ein, so ein mhm. Fels in der Brandung ist, wirklich für die ganze Familie. Und Joseph, ja, da haben die Leute eben na, so eine ja es ist so eine mehrschichtige Ansicht ne bei ihm da kann man nicht sagen auch der liebe Papa oder der böse Papa man muss immer so dazwischen gucken
1: ja ja er kommt ganz oft glaube ich auch zu schlecht weg also ja. ganz oft heißt es ja er sei an allem schuld an allem Bösen was mhm. Michael passiert ist war am Ende des Tages dann doch immer Joseph schuld mhm. und ganz so kann man es natürlich auch nicht sagen nein ähm, wie du Jenny gerade schon so schön ausgeführt hast ist er ist natürlich am Ende des Tages auch der ohne den die Jungs niemals so berühmt und erfolgreich geworden wären, ohne den wir auch jetzt hier keinen Michael-Jackson-Podcast aufnehmen würden entsprechend. Ja. Korrekt. Ähm, er war halt, wie er war und Michael hat ihn trotz allem natürlich auch geliebt. Und ja. äh, das ist vielleicht wirklich nochmal eine eigene Podcast-Folge wert, oder? Äh, mhm, Michael ja. Jackson und sein, die Beziehung zu seinen Eltern, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Wir schweifen gerade ja. so sehr in die Richtung ab. Äh, es, gab, es gibt noch so viel zu sagen dazu. Mhm, ja, aber es wirklich.
0: liegt auch daran, dass der Film ja so aufgebaut ist. Ich meine, er beginnt mhm. 1945, ja. wie sich die Eltern kennenlernen ja. und endet und endet mit, mit der Victory Tour. Also, es wird quasi so suggeriert, es wäre die letzte Show oder letzte, ja, also Michael sagt ja am Schluss, wir feiern den Sieg und man mhm. sieht, wie die Eltern sich da äh, im Arm halten und ihre ihre Söhne bewundern. Also, daher ist das schon ja dieses Abschweifen kommt dadurch, dass der Film ja so das Ganze so darstellt, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Ja.
2: Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Und am Ende des Tages sind die Jacksons halt auch eine Familie Richtig. mit einem normalen Familienleben ja. und ihren Dramen auch abseits des großen Showbusiness.
2: Wenn wir dann mit dem äh, American Dream zu Ende sind, würde ich dann einen kleinen Sprung machen zu dem nächsten Film, wenn es euch recht ist. Weil das jetzt gerade passt mit Drama. Ach so, ja zwar, gut, dann mach
0: das. Ich habe gleich noch eine äh, Sache dazu, aber ja, bitte,
2: mach mal. nur weil das gerade so passt mit Searching for Neverland, ja. weil da gibt es auch, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Ja. da gibt es auch eine ganz eindrückliche Szene mit Joseph.
0: Richtig, ich, ich wollte vorhin schon auf die, ne? am Tor, meinst oder? Die ganze meinst, Zeit oder? lag
2: mir das jetzt schon auf der Zunge, wo wir über Joseph gesprochen ja. haben, weil diese Szene geht mir auch gar nicht aus dem Kopf. Und ähm, da ist äh, Michael wohnt ja eine Zeit lang auf einem Anwesen oder in einem Haus äh, vor Las Vegas, in der Nähe von Las Vegas. Und ähm, ja, dort hatte er eben auch seine Bodyguards und die waren immer am Tor und die haben eben darauf geachtet, dass mhm. keiner reinkommt, dass die Fans nicht zu nah sind und so weiter und so fort. War aber immer so ein Pulk vor Michaels Tor, wie immer. Und dann kam eben Joseph das eine Mal da an und wollte seinen Sohn sprechen. Und hat eben den Bodyguard gebeten, Bescheid zu sagen, dass er da ist. Und dann ging er rein und Michael sitzt da lässig und ist da was am Lesen, so ganz gechillt in seinem, in, seiner, in seinem Leseraum, da in der Bibliothek, glaube ich, war das. Und ja, was gibt's? Und dann sagt der Bodyguard, ja, dein Vater ist draußen, will dich sprechen. Hat er einen Termin? fragt Michael. Und dann sagt der Bodyguard, nein, ja, dann soll er bitte gehen, einen Termin machen. Und sagt der Bodyguard, mhm. das soll ich ihm wirklich so sagen? Ja, und und Joseph hat ja auch so eine Autorität ausgestrahlt. Das heißt, dem Bodyguard ging dann auch so ein bisschen so <lacht> ne, das Flattern und er dachte, okay, wie sage ich das dem Mann jetzt? Und dann ist er echt zu ihm und hat Joseph dann gesagt, und die Fans haben es alle mitbekommen, nein, es geht nicht, dein Sohn ist beschäftigt, du musst einen Termin machen. Und das fand ich, das fand ich krass. Also klar ist es Michaels gutes Recht zu sagen, der darf rein, der nicht, aber es ist sein Vater. Und ähm, zu sagen, ja, Daddy, du musst ja jetzt einen Termin machen. Das fand ich schon den Hammer, aber da habe ich mir auch wiederum gedacht, ja gut, Michael dachte sich, ich bin jetzt in einer Position, da kann ich ihn auch mal zurückweisen, da kann ich auch mal sagen, nee, jetzt nicht, du bekommst jetzt nicht deinen Willen, du musst eben warten, weil ich will gerade nicht.
0: Ich finde auch den, den Ausraster von Joseph da sehr ja. gut dargestellt. Der, dann, der, der Schauspieler
2: der, ist auch super, der den Joseph ja, darstellt. Der, der,
0: der, der sieht nicht ne? nur gut aus, der spielt das ja. auch gut und der, der rastet halt so richtig verbal aus, mehr geht ja, ja nicht am Tor. Ne? Und so, dass ja. die Fans das wirklich mitkriegen, der sagte dann, hey, ich bin der, der das, der das hier alles möglich gemacht hat. Genau. Also so, wie, wie Jonas mhm. das ja auch eben gesagt hat, ne? das, das sagt er auch ganz klar. Was, was mhm. soll das Affentheater hier jetzt? <lacht> Ohne ja. mich gäbe es das hier nicht. Ja. Aber
2: dann wiederum gibt es ja auch eine Szene in dem Film, wo Randy so ausrastet, also der Bruder von Michael, ähm, und durch das geschlossene Tor fährt und solche Geschichten. Und äh, alle fühlen sich total, äh, ja. Also Michael rast ins Haus, versteckt sich, die Bodyguards sagen, oh Gott, was ist denn jetzt hier los, aber ich meine klar, wenn jemand durch das geschlossene Dorf, Dorf fährt und auf einmal ist es eben Michaels eigener Bruder und äh, ja und wen rufen sie an? Joseph und der schlichtet und der nimmt Randy zur Seite und wäscht ihm den Kopf und sagt, so geht das nicht und du gehst jetzt wieder und hat eben Michael beschützt und obwohl Michael vorher ihn so abgewiesen hat also das fand ich auch gut dargestellt. Also wie gesagt, das ist da immer so, man darf das nicht immer so aus einem Blickwinkel sehen, sondern ich glaube, es gab so Ups und Downs wirklich in, diesen, in dieser Beziehung mit Joseph und seinen Kindern.
0: Als Infos vielleicht gerade noch kurz für, für alle, also die ähm, Dokus, die wir vorhin genannt haben, zu denen wir vielleicht auch noch kommen und auch Searching von Neverland, die sind immer wieder mal und derzeit auch auf YouTube äh, zu finden mhm. und kann man sich da auch angucken. Ähm, das äh, mit den Jacksons in American Dream nicht. Einfach nur ah, ja. als, als Information, wenn man sich das da, muss man sich dann die DVD dann leisten, aber sie ist es auch wert. Das können wir, glaube ja. ich, so schon mal festhalten. Und ja, auch sonst definitiv. und so, ähm, weil, weil wir eben von dem einen zum anderen Film gesprungen sind, einfach nur mal mhm. zur Orientierung. Wie eben schon gesagt, American Dream ist halt von 45 bis 84 zur äh, Victory Tour und ähm, das Searching for Neverland sind eben die letzten Jahre ähm, ja. von ähm, Das heißt also nach dem, nach dem Freispruch, ich weiß gar nicht, also natürlich bis 2009, aber ich, mhm. ab, ob ab 2006 oder 2007, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja. aber so sind wirklich nur, nur die wenigen letzten Jahre, aber die sind ja auch am wenigsten dokumentiert eigentlich. Ne? Insofern Richtig. ist das wirklich schon sehr, sehr spannend zu sehen aus Sicht der Bodyguards und auch sehr, sehr, ähm, sehr sehr eindringlich, also das, Und es da, basiert ja auch wiederum
2: auf dem ja. Buch auch von den Bodyguards. Ne? Remember also auch the wieder Time Buch, heißt das, glaube ne? ich. Eine Bucherzählung. Ja. Es ist halt nichts Offizielles vom Estate genehmigtes quasi. Ja. Deswegen findet man auch keine Musik von Michael in äh, Searching for Neverland. Aber es ist jetzt, jetzt auch, finde ich, ganz gut gemacht. Also das Problem wurde ganz gut gelöst. Und was ich beeindruckend finde, noch mal bei den Re Recherchen jetzt für die heutige Sendung, dass ein Produzententeam, die Susanne de Pass ist, und das war ja die, ja. die damals eben die Jacksons gemanagt hat. Also die Jackson 5 und bei Motown eben die rechte Hand von Barry, von, äh, ja, doch Barry Gordy, ne? Ja. Genau. Und ja. äh, das fand ich dann interessant zu sehen, das war mir gar nicht so bewusst, dass sie eben auch an diesem Film beteiligt war. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend.
0: Musik ist, glaube ich, auch ich nicht. Musik ist, glaube ich, aber auch ein ganz gutes, ganz gutes Thema ähm, beim Thema Biopic oder Filmbiografie. Denn, wie du schon richtig sagst, in Searching for Neverland ist nichts von Michael zu hören. Und okay. äh, man musste sich so irgendwie helfen und das Ganze irgendwie dramaturgisch, äh, musikalisch untermalen, was auch ganz gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Mhm. Aber man merkt einfach, es ist, es ist, es ist zwar keine, es ist keine Doku, es ist eine Verfilmung, aber irgendwie doch auf einem anderen, auf einem anderen Level, möchte ich mal sagen. Ja. Und äh, bei An American Dream finde ich die Musik ja ganz, ganz stark. Äh, umgesetzt eigentlich. Mhm. Wie, ja. Jonas, Jonas, wie hast du als Erstgucker von gestern das erlebt mit mhm. der Musik?
1: Ja, also das sind ja ganz oft Originalaufnahmen der echten Jackson 5, wo die dann halt dazu die Lippen bewegen und der Tanz ist natürlich echt, versteht sich von selbst. Das ergibt insgesamt ein super tolles äh, Gesamtprodukt. Ja. Also ich fand das sehr, sehr schön, ja. dass man dann auch Michaels echte Stimme, eine für mich hauptsächlich war Michael wichtig, für viele andere natürlich auch, die der Brüder, dass man da die echten Stimmen auch Hört. Fand ich gut umgesetzt.
2: Was ich halt super finde, ist, dass jetzt beim kommenden Biopic halt eben wir die Gewissheit ist, dass wir haben, dass, dass der Estate eben dahinter, steht, dahinter ja. steht und dass eben und das wir eben sicher sein können, sein dass die ja. Originalaufnahmen von Michael, ja. von Michael ja. eben auch, das verwendet können, von Michael auch verwendet werden dürfen. Und darauf freue ich mich sehr, werden weil laufen. es ist etwas Offizielles und, und die Familie steht dahinter, der Estate steht dahinter und eigentlich können wir uns ja gar nicht mehr wünschen als das. Und ich glaube gerade deswegen, weil alles, was wir jetzt gerade erwähnt haben, das schließt sich ja jetzt zusammen in diesem kommenden Biopic. Pick. Alles, was man sich ja aus den anderen Filmen vielleicht noch gewünscht hätte, kommt jetzt zusammen. Und deswegen, ich, also da freue ich mich wirklich riesig drauf. Also zum das Beispiel das Searching for Neverland, da fehlt eben die also Musik. Bei äh, das heißt Jacksons, ein amerikanischer bei, Traum, fehlt eben eine und ganz große Traum, Zeitspanne. Bei Searching for Neverland ja auch. Und und, ähm, von aber von aber so hat ja man auch. alles. In dem und, kommenden, kommenden ähm, Biopic so wird dann ja wahrscheinlich alles sein. Also eben ein ganzheitliches Bild und eben auch Michaels Musik, die echte. Also das finde ich, ich finde das grandios. Und eben mit Jafar eben noch ein Familienmitglied gewonnen zu haben, Grandios hätte ich auch nicht mit gerechnet. Hättet ihr das Und geahnt, dass die jemanden aus, das geahnt, das dass jemanden aus der Familie nehmen für das Biopic? Nein. Nee, ne?
1: Nein. Ich habe es gehofft. Also was, was heißt nee, gehofft? Ich hätte es gehofft, wenn mir der Gedanke gekommen, also ich habe in die Richtung gar nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Ich habe hab nee, gedacht, ich welchen Schauspieler, der mhm. schon mal sowas ähnliches gemacht hat, gibt es, der mhm. Michael gut verkörpern könnte. Ja. Aber in die Richtung, ja, wir nehmen ja. jemanden aus der Jackson-Familie, der noch nicht notwendigerweise Schauspielerfahrung haben muss. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber als ich es dann gehört habe, habe ich gedacht, ja super, weil wo ich am meisten Angst hatte, und die Angst habe ich jetzt nicht mehr, ist, dass es nicht authentisch ist. Und Aha. mit jemandem aus der Jackson-Familie, Michaels Neffen, kann es nur authentisch werden. Ja. Und da bin ich total beruhigt und freue mich jetzt noch mehr drauf äh, auf das Ergebnis ja. dieses tollen Projekts.
2: Absolut. Bin sehr gespannt. Auch wenn wir so dann zwischendurch vielleicht mal so Einblicke bekommen vom, vom Cast oder, oder wie die Proben. Vielleicht kriegen wir ja zwischendurch immer mal was zu sehen und zu hören und das fände ich schon richtig, richtig toll. Und jetzt ist ja auch dieses eine Bild gepostet worden von Jafar in der Pose ja. äh, von Michael und das sieht super aus. Und ich meine, dass ich gelesen habe bei Tasch, dass er gesagt hat, als Jafar fertig gemacht wurde als Michael für diese ersten Präsentationsfotos, dass ihm die Luft wegblieb weil er so echt aussah und er sich so an seinen Onkel erinnert gefühlt hat. Und da kriegt man doch als Fan richtig Gänsehaut, weil man denkt, okay, das ist dann genau das Richtige. Und da kann doch jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Und da können wir uns, glaube ich, einfach nur drauf freuen.
1: Ich bin aber sehr gespannt. Und er hat doch so eine ähnliche Stimme. Ja, ja das stimmt, und, äh, absolut. Es gibt
2: ja so tolle Ausschnitte, auch wie er wie er Balladen singt. Da kriegt man richtig Gänsehaut, weil das kommt so nah an Michael ran. Er ist eben talentiert und das finde ich toll. Ich glaube, toll. das war mit
1: ausschlaggebend.
2: Mhm. Ja.
1: Ich, ich glaube, der soll auch singen, der Schauspieler. Und das war von vornherein geplant. Wir brauchen jemanden, der auch die Songs singen ja. kann. Und ich glaube, dass das mit ein Grund war, warum sie sich für ihn entschieden haben.
2: Mhm. Ja. Ich bin. Ich habe auch heute noch, weil eine, eine Kollegin von mir ist so, ist so ein Elvis-Fan. Und die oh. hat diese, diesen, diese elvis ähm, ähm, dieses Elvis-Biopic äh, sich angeschaut, natürlich, und auch viele Hintergrundinformationen dazu gesammelt. Und der Schauspieler, der den Elvis darstellt, der hat letztens in einem Interview gesagt, dass er sich so intensiv in diese Rolle reingefuchst hat, und zwar über so eine lange Zeit. Die, die Gestiken einstudiert hat, die Stimmlage. Wie hätte Elvis jetzt geguckt? Wie hätte Elvis jetzt das und das gesagt? Dass er das bis heute nicht richtig wegbekommen hat. Er erwischt sich jetzt immer noch dabei, dass er wie Elvis spricht oder guckt. Und Leute sagen immer, oh, du bist nicht mehr im Film, das ist vorbei.
1: Und er sagt, oh,
2: sorry, ich bin da so drin. Und das finde ich dann faszinierend, wie die, dass, dass so Leute sich dann in diese Rolle so richtig rein reinarbeiten und äh, da musste ich so lachen und da dachte ich, oh Gott, der arme Jafar hinterher, <lacht> hinterher spricht er nur noch wie Michael und hat äh, die Mimik wie Michael und dann muss man ihm das erstmal wieder abtrainieren, damit er wieder Jafar wird.
1: Nur noch Moonwalk den ganzen Tag. Ja. ja, genau,
2: aber ich, ich glaube wenn jemand da so Herzblut reinsteckt ich glaube, das kann dann wirklich nur gut werden und Rami Malek hat das auch super bei Freddie Mercury gemacht und also, ich hoffe wirklich, dass das auch so ein großer Erfolg wird und die Leute mit Gänsehaut dann eben auch im Kino sitzen. Das mich ich schön. Würd jetzt,
0: Mich würde aber doch noch interessieren: also bei äh, The Jacksons in American Dream haben wir drei Michael-Darsteller. Ähm, von, von Geburt bis 84, also von 58 bis 84, gibt es drei Michael-Darsteller. Wenn Aha. du das ganze Leben machen willst ähm, und dann auch noch die äh, History. Ära, Invincible und bis hin zu, zu dem, was wir bei Searching for Neverland sehen, ähm, da bin ich einfach gespannt, wie, wie man das macht, also wie viel Darsteller nimmt man, wie viel, ja. wie viel schminkt man Jafar, wie viel, ich, ich habe echt keine Ahnung, wie, wie haben die das denn beim Musical gemacht, Jenny? Da, ich glaube, das, das ist vielleicht ein ganz guter Gradmesser, oder? Da, das, ja, das ja? Musical
2: beleuchtet ja nur die Dangerous-Ära.
0: Aber ich dachte, das sind immer Rückblicke. Ich dachte
2: Rückblicke sind da, aber da haben die dann eben wiederum, das gab ja einen, so einen Klein-Michael so eben, als ja. kleinen Schauspieler, der wurde aber auch immer ausgewechselt, weil man eben so ein Kind nicht immer diese Shows zuhören ja, ja, kann. Stimmt. Und da, wurde, ne, da sind immer ganz viele, die das machen. Dann gab es eben einen noch vor diesem Hauptdarsteller, Eben aus der jackson 5 ära ja. wo er aber schon etwas erwachsener wird mit dem Afro und so. Und dann hat aber dann Miles Frost oder der Ersatzkünstler äh, auf der Bühne danach einen richtig großen Zeitabschnitt abgedeckt. Okay. Also bis History, sag ich mal. Und weiter ja, okay. ging es dann ja auch nicht wirklich. Ähm, also ich habe mir das auch schon überlegt, wie die das jetzt beim Biopic machen wollen. Aber ich glaube, sie brauchen wirklich nur vielleicht noch einen kleinen Darsteller für die jackson 5. Geschichten und ich mhm. glaube, Jafar kann einen großen Abschnitt abdecken mit Make-up und mit, äh, äh, ja, ich glaube einfach, dass man den Up Off the Wall schon einsetzen kann und mhm. bis Dangerous History mit Make-up ne, Make und anderen Perücken und so, ich glaube, da kann man schon viel machen und für die ganz letzte Ära, ja, da habe ich schon gedacht, ob man dann wieder Navi holt für ein paar Szenen oder so, aber, oder lässt Stimmt. man das dann einfach laufen und Verändert Michael gar nicht mehr richtig, sondern lässt es einfach nur darstellen von Jafar, dass er einfach gar nicht immer 100% so aussieht, wie Michael aussah, sondern dass er das einfach nur äh, rüberbringt. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, aber spannend ist es. Glaubt ihr,
1: denn wirklich, glaubt ihr denn wirklich, dass Michaels Leben komplett abgedeckt werden soll? Also ich kann mir gut vorstellen, das, das dass man äh, die Jackson 5-Ära gar nicht mit reinnimmt. Ja. Also mit... The Jacksons and American Dream haben wir sowas ja auch schon. Mhm. Und auch wenn das vielleicht jetzt nicht äh, John Logan mhm. weiß, der das Drehbuch schreibt, sondern halt irgendwie nur ähm, der Estate und Michaels Familie das halt dazu sagt. Ähm, ja. Aber ich würde es viel sinnvoller halten, diese Lücke, die wir gerade schon mhm. benannt haben, zu füllen mit diesem Biopic.
2: Also mein Wunsch wäre da wirklich ist natürlich, so, vielleicht so ein Rückblick, Nochmal kurz auf die mhm. Jackson 5 und Jacksons. Und dass man dann wirklich so ab Off the Wall Thriller anfängt, eben mit Michaels Solo-Karriere. Und dann eben aber auch alles beleuchtet. Michaels äh, Gefährten, ja. die Ehefrauen, äh, Kinder, äh, Hilfsprojekte, Rekorde, Erfolge, alles. Aber das eben in einen Film zu bringen, ist schon schwierig. Deswegen gebe ich dir ja. vollkommen recht. Da muss man eigentlich diese ganz erste Ära, die ja schon so oft beleuchtet wurde, Vielleicht mal außen vor lassen.
1: Also man braucht es auf jeden Fall für den Gesamtkontext, äh, für den Menschen Michael Jackson. Mhm. Ja. Äh, natürlich auch für den Künstler Michael Jackson. Aber es soll ja ganz explizit auch um Michaels Privatleben gehen. Mhm. Ähm, auch um Skandale und alles gehen. Es soll ja alles beleuchtet werden. Mhm. Und das ist, ist ja überhaupt nicht möglich. Wie lange soll denn mhm. dieser Film sein? Also, The Chickens and the Melting Beam überlegt. dauert schon drei Stunden und das geht nur bis zur Thriller-Ära. Und ja. dann geht ja Michaels Karriere endlich halt los. Ich könnte laufen. über die Ehe also, mit,
2: mit Leisa Marie könnte ich schon das Film machen.
1: glaube ich, gar nicht möglich, alles wirklich zu berücksichtigen.
2: Wir werden sehen. Ne? Also, ich hoffe ja. wirklich, dass Sie, dass Sie die wichtigsten Punkte hervorheben und ähm, dass vieles vielleicht auch klargestellt wird, dass die Leute eben im Kino sitzen und sagen: Ach so. Na, also ja. für uns Fans wird es da nicht viel Neues geben, das, das erwarte ich aber auch gar nicht, sondern ich wünsche mir einfach ein gutes Bild über Michael, dass die Leute über vieles nachdenken und sagen, ob mit der weißen Haut oder keine Ahnung, dass die endlich mal verstehen, wie Dinge kamen und warum Michael vielleicht das ein oder andere Medikament genommen hat und ähm, wie das auch zu diesen ja. ersten Anschuldigungen gekommen ist, eben sozusagen den Kern des Ganzen mal beleuchten und wie sich das dann um ihn herum aufgetürmt hat und was da für eine Medienschlacht draus geworden ist. Ich glaube, das ist den Leuten oftmals überhaupt nicht so bewusst und äh, also das hoffe ich einfach und dass die Leute rausgehen und sagen, Mensch, so, so strange war der gar nicht, war eigentlich auch nur ein Mensch, der halt unglaublichen Erfolg hatte und ein bisschen exzentrisch war, aber wie viele Künstler heutzutage ja. sind eben auch exzentrisch und, äh, ja. und werden nicht als Teufel dargestellt. Deswegen, also das würde ich mir wünschen, dass das nochmal ins richtige Licht ge ge gebracht wird, alles. Ja. Unbedingt
1: und zwar ganz wichtig ist, dass es emotional ist. Mhm. Denn damit kriegt man auch die Leute. Stimmt. Die Leute, die jetzt vielleicht aus Interesse dann in den Film reingehen, die vorher Michael vielleicht auch nicht so toll fanden. Aber mhm. auch irgendwie Dieter Wiesner schreibt ja auch in seinem Buch oder beschreibt ja auch Szenen, wo Michael dann auch einfach ganz schlimm weinen musste wegen der ganzen Sachen, die mhm. ihm Passiert sind. Und auch solche Szenen zu zeigen, glaube ich, wären ganz wichtig, damit die Leute das endlich mal verstehen, so auf gut Deutsch ja. gesagt, ne? was da halt in Wirklichkeit los war. Und mhm. dass Michael eben auch ein Mensch war und nicht nur Richtig. eben ein, wie du schon so schön gesagt hast, exzentrischer Künstler,
2: mhm. Künstler,
1: der halt dann in den einen oder anderen Skandal auch mal ver verwickelt war.
2: Was mich auch immer super ärgert ist, wenn die Leute sagen, oder viele Leute sagen ja immer, ja, der wollte nicht mehr zu seinen schwarzen Wurzeln stehen oh, und solche Sachen. Ja. Oh. Und wenn ich dann solche Dinge Feuchtbar. sehe, wie das Remember the Time Video, das ist das einzige Video bis heute, wo ein ausschließlich schwarzer Cast ist. Ja. So, und das war schon in einer Ära, wo man Michael nachgesagt hat, er wollte mit damit nichts zu tun haben und er wollte weiß sein und zu den Weißen gehören. Wie passt das denn bitte zusammen? Und ich wünsche mir halt, dass die Leute über so etwas noch mal nachdenken und sagen, ach ja, stimmt, der hatte in seinen Videos ja immer. Und also das würde ich mir wirklich wünschen, dass solche Dinge mal angesprochen werden. Und eben wirklich, dass er eine Hautkrankheit hatte. Weil wenn man sich die, ich glaube, Winnie Harlow oder so heißt sie, die das Model, die ja auch Vitiligo ja. hat, die ist ja super erfolgreich und alle Leute feiern sie dafür, dass sie da so zu steht, zu, äh, zu ihren Flecken und so. Und äh, ja, und sie aber dann auch oft darauf hinweist, das kann ich nur, weil es Michael Jackson gab. Hatte sie letztens noch irgendwie auf Instagram ganz oft gepostet, da hatte sie auch das so Remember the Time Video irgendwie nachgestellt und hat äh, ihn immer wieder erwähnt und ich glaube, das verbindet sie auch dann so damit, dass er das eben auch hatte, so eine berühmte Person, und sie das eben jetzt auch hat. Und ich glaube, weil sie so viele Follower hat, haben viele Leute verstanden, ach so, ja stimmt, Michael Jackson, der hatte das ja auch, der sah aber eben nur ganz anders aus. Ja klar, weil er das ausgleichen wollte. Er stand eben nicht fleckig auf der Bühne, sondern hat versucht, diese einzelnen Flecken eben auszugleichen, um wieder ein ganzheitliches Bild zu zu geben, ein Hautbild. Aber viele Leute verstehen das nicht und diese Zusammenhänge. Und ich glaube, dass das in so einem Film alles ein bisschen gerade gerückt und klargestellt werden kann. Und das wünsche ich mir. Aber das sind so viele kleine einzelne Punkte. Und der Regisseur oder der Produzent, die haben wirklich was damit zu tun, das alles zusammenzutragen und versuchen, zu versuchen, so viel wie möglich in diesen Film zu packen. Ohne, dass die Leute hechelt aus dem Kino laufen, weil sie dem Ganzen nicht folgen konnten, weil zu viel Input war. Also, das wird schwierig. Aber ja. ich bin gespannt.
0: Und wie Jonas schon richtig sagt, Emotionen, wir, bra wir ja, brauchen Emotionen, ähm, ja. äh, um halt, ja, ich, vielleicht der falsche Ausdruck, aber so eine gewisse Betroffenheit, also wenn es einen mhm irgendwie betroffen macht, dann kann man so Dinge auch nachvollziehen. Das finde ich zum ja. Teil auch bei, bei An American Dream ganz schön, wie, wie Michael da, da äh, mit, seinen, mit seinen Pickeln äh, und, und Angst hat, äh, vor, vor ja. Leute zu treten. Und wie er dann auch einmal seiner Mutter sagt, dass, dass er äh, dass, dass ihn letzte Leute gesehen haben gesagt haben, dass, das soll der kleine Michael Jackson sein. I, der ist ja groß, der hat Pickel. Ja? Dass, dass sowas einfach wehtut. Ja? So, so ganz... Ähm, eigentlich ganz alltägliche Dinge, dass man sowas eben, Jonas hat es ja auch schon gesagt, ich bin ich bin jetzt, äh, ich weiß auch nicht, äh, plötzlich über das Video gestolpert, wo Michael äh, darüber spricht, wie das erste Mal, glaube ich, die Neverland Ranch durchsucht wurde. Und ja. wie er dann so beschreibt, äh, wie, wie äh, da eine Horde von Polizisten durch sein Anwesen ja. läuft. ja, Und da wurde mir das auch erstmal so richtig richtig klar, ähm, was was das, wenn ich mir das bei mir vorstelle, ich erinn, einfach ja. Leute rum können alles mitnehmen, können alles äh, gegen mich verwenden. Das sind so Dinge, die einen betroffen machen. Und ich glaube, das... Ja. Ja. Und wenn man dann auch noch, was bei einem Film wichtig ist, Musik zum Einsatz bringt. Und ich meine, daran mangelt es uns ja nicht bei Michael Jackson. Nein. ja, dann, Also dann kann das ja. wirklich eine ganz tolle Nummer werden
2: auch wenn man den Prozess vielleicht noch mal beleuchtet und eben ja. dann auch noch mal ihn darstellt als Vater. Ja. Weil ich habe mir immer gedacht, wo der Prozess war, wie verabschiedet er sich immer von seinen Kindern. Ja. Und als dann der Tag mit dem Urteilsspruch war, ja. dachte ich mir, ja. wie, wie, ist er denn jetzt, wie hat er sich von seinen Kindern verabschiedet? Er weiß gar nicht, ob er überhaupt wieder nach Hause kommt. Ja. Und wenn man das sich da mal versucht reinzuversetzen, ja. das ist ja tragisch, oh, das, will ich das, gar nicht. Das, ist, das ist Drama. <lacht> Und das müssen die, also damit können die, die Leute, glaube ich, wirklich auf so einen wunden Punkt treffen, weil viele Leute haben ja. Kinder und Familie und können das nachempfinden und denken sich, oh ja, stimmt, das, das muss krass für ihn gewesen sein oder so. Also ich glaube, dass da können viele Emotionen auch mit transportiert werden und dann untermalt natürlich von der passenden Musik, wie ihr schon sagt. Also wenn man das richtig gut aufzieht. Und ich habe da ein gutes Gefühl, weil eben bei Bohemian Rhapsody wurde es auch gut umgesetzt. Ja. Und da wurde eben auch Freddy, da, da wurden auch viele Dinge äh, genannt, die Freddy gequält haben zeit seines Lebens, eben mit den Zähnen und dass er da gehänselt worden ist. Aber dass er da auch nie was hat gegen machen lassen. Er hat gesagt, das bin ich und so sehe ich aus und ich lasse das auch nicht verändern. Und dann eben, dass er schwul war und das zu der Zeit. Und das fand ich. Super dargestellt und man konnte sich richtig in ihn reinversetzen, auch warum er dann manchmal solche Exzesse hatte und solche wilden Partys gefeiert hat, man konnte das irgendwann dann nachvollziehen, warum und ich glaube, das kann man bei Michael eben dann auch vielleicht ganz gut darstellen und die Leute wirklich auf so einem Nerv treffen und ähm, ja, das hoffe ich wirklich.
0: Mir fällt da direkt noch ein, weil du eben das Michael als Familienvater und so genannt hast. Mhm. Da ist mir sofort wieder das Bild von der weinenden Paris bei der Trauerfeier oh, äh, im Sinn gekommen. Ja. Ne? Als ja. die da gesprochen hat und ich glaube, ja. das war wirklich so ein Moment, wo plötzlich allen bewusst wurde, ja Mensch, das ist ja ihr Papa, ja. Das, das ist da wirklich, glaube ich, erst ganz vielen Menschen auf diesem Erdball erst bewusst geworden. Ja, diese, diese, für die war, ist das, glaube war das immer so eine Kunstfigur, glaube ich, Michael Jackson. Und dann in dem Moment merken, hey, die hat gerade ihren Vater verloren. Wie, wie krass ist das eigentlich, ja? Und
2: ja. Und vor allen Dingen hat man Michael ja auch immer nachsagen wollen, er ist ein schlechter Vater und er ja. kann gar kein Vater sein und er kann damit gar nicht umgehen und ist dieser Verantwortung gar nicht gewachsen, bla bla. Und letztendlich wissen wir ja, was für ein guter Vater er war und wie oft er sich um seine Kinder gekümmert hat, was für gute Werte er ihnen beigebracht hat, dass sie eben nicht verschwenderisch waren, dass sie nicht alles bekommen haben, dass sie gesehen haben, was es für Leid auch auf der Welt gibt. Er hat sie auch mitgenommen und hat den Kunst näher gebracht und in Museen und Bücher und es, er war ja eigentlich ein Vorzeige Daddy. Und ich glaube, viele Leute verstehen das nicht. Die denken, der konnte doch gar kein Vater sein, der, der Freak. So und ich glaube, wenn man das in diesem Film auch noch mal so darstellt, dann wird er ja viel menschlicher für die Leute, wenn man sieht was für ein guter Vater er war und auch das Verhältnis zu seiner Mama. Und also ich glaube, da kann man richtig schön was draus basteln. Absolut. Also ja.
1: ich hoffe dann natürlich das, ich hoffe natürlich genau das Gleiche. Ähm, Gerade ja auch schon mal gesagt. Ich wage trotzdem die Vorhersage, dass wir, wenn dieser Film draußen ist, an unserem Podcast-Roundtable sitzen und aufzählen, das hat uns gefehlt, ja. das hat uns gefehlt, Auf das hat uns gefehlt. Ich möchte damit einfach nur... Äh, auch alle, die das hier hören, ein bisschen dazu ja, mahnen, würde ich fast sagen, nicht zu hohe Erwartungen zu haben, weil einfach nicht alles rein kann in diesen Film. Nein. Es wird, auch wenn der Film doppelt so lang ist wie Bohemian Rhapsody, Sachen geben, wo Einzelne oder auch viele von uns sagen, boah, dass sie das nicht mit reingenommen mhm. haben, ist aber jetzt eine Frechheit. Ähm, ja. Ich hoffe einfach, dass die ihr Bestes geben. Und ich bin Aha. überzeugt davon, dass die das tun. Die Jackson-Familie... John ja. Logan, Graham King und so weiter, aber mhm. auch John Branker und John McLean vom Estate. Alle werden ihren Input da reingeben und am Ende wird es ein Ergebnis geben, was wir alle toll finden werden. Und wir dürfen da auf keinen Fall am Ende überkritisch sein. Das war mir nochmal wichtig, das jetzt ja. schon mal zu sagen, bevor das da dann hast irgendwann du konkreter recht. wird. Absolut.
2: Ja. Und John Branker macht es nicht besser, weil er ja schon die ganze Zeit postet, das wird die Mutter aller Biopics und die Welt äh, weiß doch gar nicht, was auf die zukommt und die Welt wird erschüttert werden. Ja, also der lädt sich natürlich immer sehr gerne sehr weit aus dem Fenster und schürt natürlich die Erwartungen. Klar ist ja irgendwie auch sein Job, da richtig die Leute jetzt heiß drauf zu machen, aber ähm, ja, also du hast schon komplett recht. Besser ist immer, wenn man mit niedrigen Erwartungen an irgendwas reingeht, dann kann man auch nicht so enttäuscht werden und sich einfach über das freuen, was man dann geboten bekommt und äh, zu sagen, alles klar, freue ich mich drüber, ist jetzt äh, ein guter Teil von Michaels äh, Legacy und zu meckern gibt es ja immer was, egal was was jemals rauskommen würde oder egal was sie veröffentlichen. Es wird ja immer irgendwo irgendwas fehlen oder irgendwas wäre drin, was irgendjemandem nicht gefällt. Also so richtig glücklich kann man ja alle nie machen. Aber wenn es dem Großteil der Community gefällt, das wäre ja schon mal was. Und eben ganz wichtig, dass es den Leuten draußen eben auch gefällt, die sich noch nicht so sehr mit Michael beschäftigt haben und vielleicht noch mal ein anderes Bild von ihm bekommen. Das wäre eigentlich so mein Hauptziel. Natürlich, dass wir uns daran erfreuen, als Fans natürlich, aber am schönsten fände ich es zu sehen, wenn Leute in das Kino strömen, die, die Säle voll sind und die Leute hinterher sagen, boah, krasser Mensch, toller Typ, grandioser Musiker, aber eben auch menschlich gut. Weil wie oft musste ich mir schon als Fan anhören, ja okay, Michael-Jackson-Fan, das verstehe ich, dass du Fan bist, weil er war ja auch ein guter Musiker, aber als Mensch so Und mhm. ich sage dann immer, ich ja. bin in erster Linie von ihm Fan, eben als Mensch. Wie, aber der war so komisch und so. Das hört man sich halt öfter mal an, geht euch ja. wahrscheinlich auch so. Und ich hoffe einfach, ja, dass, und weil man über seine Folge wiss, er, Erfolge wissen die Leute jetzt alles. Die wissen, wann der erste Moonwalk war, die wissen, wie viel Thriller verkauft hat. Die wissen, das weiß jeder. Aber über den Menschen... Weiß man so wenig und nur das, was die Klatschblätter die letzten Jahrzehnte über ihn berichtet haben. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller dass in diesem Biopic eben er als Mensch menschlich dargestellt wird. Das würde ich mir unglaublich wünschen.
1: Wow. Schön und trotzdem schön kommt sein. natürlich dieser.
2: Ja. <lacht> ja. Was sagst ja, du,
1: ich, Jonas? Äh, wir haben wieder kreuz und quer geredet. <lacht> ähm, <lacht> wir wieder. Nee, ich stimme dem natürlich auch zu, dass das. Also auch gerade für mich persönlich auch total wichtig, vielleicht mhm. auch das Wichtigste ist. Trotzdem kommt dieser Aspekt, den wir vorhin auch schon mal hatten, dazu, dass die Jüngeren, also zum Beispiel auch Teenager, die diesen Filmen auch sehen werden, durchaus auch Zielgruppe davon sind. Aha. Wie gesagt, nicht nur Fans und auch nicht nur Leute, die Michael als Künstler erlebt haben, sind Zielgruppe dieses Films, sondern auch Jüngere. Dass die vielleicht noch nicht wissen, wie oft sich Söhler verkauft hat. Dass ja. sie vielleicht nicht so gut Bescheid wissen, wer Michael Jackson eigentlich war, was ja alles geleistet hat, äh, wie krass der auf der Bühne war und so weiter. Und ja, ein paar Fakten müssen also, auf
2: jeden Fall mit rein. Ein
1: paar Fakten müssen mit rein, aber ich hoffe natürlich auch, dass dadurch halt auch Michael in Social Media viral geht mhm. und äh, genauso wie es damals ja. bei Queen war, jetzt nicht Bohemian Rhapsody, sondern meinetwegen äh, Billie Jean, alle mhm. Streaming-Rekorde ja. äh, knackt und so weiter. Und das Musikvideo zum 112-Milliarden-Mal geklickt wird und so weiter. Auch sowas liest man ja gerne über sein Idol, sein, äh, seinen Michael. Richtig. Und das ist auch eine weitere, eine weitere Hoffnung, die ich auf jeden Fall habe. Michael soll nicht nur auf jeden Fall, trotzdem soll das auch sein, nämlich als Mensch äh, den Leuten ja, näher gebracht werden. Mhm. Aber auch der Künstler muss definitiv von seiner schillerndsten und seiner krassesten Seite präsentiert werden.
0: Und von seiner genialsten mhm. Seite möchte ich noch sagen, denn das dieses unbedingt ja, unbedingt Michaels Genie, das ist immer ja. das ist mir einfach das ist mir noch sehr wichtig, dass das einfach da mit drin ist, was da ein was dafür ein äh, krass kreativer Kopf da, da, auf, da in ihm steckt ja, und, und was er da so der Welt gegeben hat, dass das mit zu sehen ist. Und da bin ich auch sehr gespannt, Jonas, ich fand es eben gut, dass du sagst, mit den, mit den Jüngeren, ähm, wenn ich da in der Schule bin, es würde mich unheimlich freuen. Ich meine, klar, die wissen alle, Herr äh, Gall ist, ist äh, Michael-Jackson-Fan, aber es würde mich unheimlich freuen, da auch mal so ein da, da, da sowas zu spüren nach dem Motto, ey, wir waren im Film und das war richtig gut oder so, das wäre schon... Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um allen, die zuhören, auch noch äh, alle, alle zu ermutigen, Erwartungen und Hoffnungen auch noch in die Kommentare zu schreiben. Mhm.
2: Das wäre ja, bestimmt auch ganz Fall. spannend.
0: Da sind bestimmt auch ein paar Ideen dabei, die jetzt bei uns noch Aha. gar nicht genannt wurden.
2: Mir fällt auch gerade so ein, wenn ich, ich, ich höre mir oder schaue mir gerne auf YouTube so Reaction-Videos an von, von Leuten, ja. die auf Musikvideos reagieren und so. Ja. Und jetzt zur Weihnachtszeit habe ich ganz viele Vorschläge zu We Are The World bekommen. Und da habe ich mir ganz viele Reaction-Videos auch von so jungen YouTuber zu We Are The World angeschaut. Und die kennen viele von diesen Künstlern. Dort gar nicht mehr, ne, wenn du jetzt da so einen 18-jährigen Sitzen hast, der weiß, der weiß tatsächlich teilweise gar nicht, auch Diana Ross, der wär's denn Diana Ross, so. Wenn Michael kommt, diese Einstellung von seinen Füßen nach oben zur Jacke und so die Leute alle oh, oh nein oh michael jackson oh nee cool oh das ist ja michael jackson der ist auch dabei oh nein michael jackson und das ist jedes mal so gewesen den erkennen die leute über den freuen sich die leute und der ganze raum war voll mit legenden ich meine wir kennen die alle aber diese jungen <lacht> ja. leute kennen viele von denen nicht mehr michael kennen sie alle und freuen sich wenn er da steht und mit seinem Blitzerhandschuh und die jacke und das ganze outfit und das fand ich faszinierend zu sehen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Biopic sehr gut funktionieren kann, weil so viele ja. Jugendliche und junge Leute wissen, wer er ist und sich vielleicht auch für ihn interessieren und ihn auch als schillernde Figur wahrnehmen und cool finden. Ähm, ja, das würde ich mir super wünschen. Und was mir gerade noch einfiel ist, wir kriegen doch bestimmt dann auch einen Soundtrack zum Film.
0: Richtig, ja. Das, die Musik, das ist das, was Jonas auch, glaube ich, meinte, ja, ne? dass, dass, dass die Musik einfach nochmal einen ganz anderen kann ja, nicht anders, aber schöne Vinyl ja, sowas, ja. das kann echt, das kann echt was werden.
2: Und ich hoffe auch auf schöne Filmplakate, ne? so richtig so professionell gemacht, richtig toll gemacht. Bei Bohemian Raps die gefiel mir das richtig gut, die Farben und äh, also das haben die toll gemacht und auch auf der Vinyl dann. Ja, also ich habe große Hoffnungen äh, auf, auf das Biopic mit Michael und ähm, denke einfach, dass wir aber auf einem guten Weg sind. Jetzt mit Jafar und eben Prince Jackson steckt ja auch äh, ganz stark in dem Projekt mit drin. Das finde ich toll und ich glaube, das kann, das kann doch eigentlich nur gut werden.
0: Ist denn eigentlich äh, sonst schon irgendwas bekannt mit, ich weiß auch nicht, äh, wann, wann, wird, wann wird weiteres vom Cast bekannt gegeben, wann sollen Dreharbeiten beginnen, weiß man da schon irgendwas?
2: Also Dreharbeiten habe ich jetzt die ganze Zeit gelesen, noch dieses Jahr. Also okay. in ganz vielen Artikeln stand, es soll noch dieses mhm. Jahr beginnen. Wobei der, äh, einer von denen, die jetzt für diesen Film ja verantwortlich sind, äh, nicht Graham King, ich weiß es gar nicht, ist gerade noch in anderen Filmsets zugange, die bis Sommer gehen. Mhm. Das heißt, das muss erst genau, abgewartet werden. Und danach äh, würden dann die Dreharbeiten dazu losgehen. Also eben wohl so im Spätsommer, Herbst. Das heißt, da haben die noch genug Zeit auch, jetzt noch castmäßig vielleicht Leute zu suchen und Jafar kann sich noch weiter vorbereiten. Ich habe auch gelesen, dass der jetzt schon sechs Monate intensiv daran gearbeitet hat und noch niemand das ja mitbekommen hat. Ne? Oh. Das war ja dann alles unter dem Mantel der Verschwiegenheit und er hat schon seit sechs Monaten intensiv geprobt. Also finde ich wow. toll, dass wow. das, das geheim gehalten werden konnte.
0: Ja, aber echt.
2: Ja. Ich bin gespannt, wann es richtig losgeht. Und wenn das dann angekündigt wird, Kino und so, da bin ich aufgeregt.
1: <lacht> ja, Mann, geil. Ich auch.
2: Weil ich arbeite direkt, ich also ich, ich kann zu Fuß zu unserem CineStar laufen. Und ich weiß noch, bei This Is It, da war ich dann jeden Tag, also ich war da neun Mal in This Is It. Und bin mit meiner Freundin jeden Tag nach der Arbeit ins Kino gegangen und habe oh, das Internet geschaut. Toll. Und der, äh, die Leute, die im Kino arbeiten, die kannten uns schon und sagten, ach ja, wieder Michael, jo, wir wieder. Und wir mussten dann immer ich so cool. lachen, weil wir sind natürlich bis zum Schluss sitzen geblieben. Und in, nach dem Abspann kommt ja nochmal Michael zurück, der macht ja nochmal so eine ja. Drehung und so. Und viele mhm. sind gegangen und wir so, ha, wir, wir müssen sitzen bleiben und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch das ein oder andere Mal öfter dann im Kino sitzen werde, wenn das Biopic dann läuft und dann auch die Reaktion der Leute mir anschaue. Ne? Auch wenn man aus dem Kino läuft, wie, wie sprechen die Leute drüber und so. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh
0: ja, das... Ja, du machst wirklich gerade richtig Appetit. Das
1: ich
2: hab da richtig was. Ja. ja, schon.
0: <lacht> das ist, und ich muss das mir unbedingt noch deutlich. Whitney Houston
2: im Kino den, das Biopic angucken. Das ja, läuft ich ich gerade noch. Ich will dachte, ich auch mir, noch gucken, ja. Vielleicht schaffe ich es noch. Und dann sitze ich bestimmt da und denke, boah, und bald <lacht> kommt es über Michael. Ja, also da freue ich mich echt drauf.
1: Wow. Ja, vielleicht gucke ich mir Whitney Houston auch noch an. So, jetzt, wo wir so viel über Biopics gesprochen ja, ne? haben, kriege ich auch richtig Lust. <lacht> <lacht> Ich habe trotzdem noch eine Frage an euch, mhm. wir haben so viel über Erwartungen gesprochen und äh, unsere Erwartungen sind ja sehr positiv, äh, ich habe gerade schon versucht so ein bisschen zu bremsen, <lacht> ähm, habt ihr denn auch Befürchtungen, gibt es Sachen, wo ihr denkt, ah, das könnte vielleicht auch schief gehen, in die und die Richtung könnte es, könnte vielleicht was passieren, was nicht so toll ist? Puh.
2: Gute Frage. Also ich hoffe halt einfach zum Beispiel, was die Anschuldigungen angeht, das ist ein sehr, sehr empfindliches Thema. Also da habe ich nicht, nicht Angst, ich glaube, die machen das schon richtig, aber was natürlich schief gehen könnte, ist, wenn man das zu sehr verharmlost, dieses Thema, weil dann kommen mhm. die Leute angesprungen und sagen, da wird äh, dieses Thema... Ähm, ja, wegen Michael verharmlos. Das war bei Living bei, äh, äh, bei Nevalent, hieß der äh, Schrott, glaube ich, war das ja auch, dass viele gesagt haben mhm. oder, oder Leute beschimpft haben, die Michael verteidigt haben, so von wegen, man würde nicht an die Opfer denken und etc. Ich glaube, da kann viel schief gehen. Ja. Und es, 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 es hat ja, da habe ich mich immer versucht, mit zu rechtfertigen, dass es nicht heißt, dass ich das gut finde, äh, wenn, wenn Leute sich an Kindern vergehen. Um Gottes Willen, das ist eines der schlimmsten Dinge, die überhaupt passieren können. Für, für alle Beteiligten, insbesondere natürlich für das Kind, aber alles drumherum ist, es ja, ist ja eine Tragödie. Und natürlich müssen die Täter entsprechend bestraft werden. Nur ich war von Anfang an davon überzeugt, dass Michael es eben nicht getan, ist und, äh, getan hat und eben seinerseits Opfer geworden ist von falschen Anschuldigungen, was auch wiederum eine Straftat ist. Und ähm, ja. das habe ich versucht immer zu erklären. Und ich glaube, das ist so ein ganz schmaler Pfad, dass man nicht Leuten auf den Schlips tritt, die die, die die schon mal so etwas erleben mussten oder die äh, in Gruppen sind, die sich dagegen einsetzen. und so Also ich glaube einfach, man muss zeigen, okay, wir, wir stehen dazu, dass wir das nicht gutheißen, dass wir äh, das verurteilen, wenn Menschen so etwas Schreckliches tun. Aber was man bei Michael eben von verschiedenen Seiten darauf schauen muss, um eben diesen Entschluss zu bekommen, nein, das war nicht, es ist nicht so passiert. Und ich glaube, da kann man viel falsch machen. Und da hoffe ich, dass sie den richtigen Dreh ja. finden, da irgendwie alle zu besänftigen und noch mal einen anderen Blick auf Michael, was das angeht, auch zu setzen.
0: Da hast du absolut recht. Möchte ich noch mal was? unterstützen. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich das gerne ausführen darf, finde ich nämlich absolut richtig. Ich finde bis heute ja auch ähm, die, das ist eine Doku, ne? Square One, finde ich ja mhm. nach wie vor ja. einfach, einfach mhm. grandios ja. und möchte ich wirklich ja. jedem, jedem und jeder ans Herz legen. Das macht mhm. nämlich auch noch mal so deutlich, ähm, dass, dass in den 90ern mit, mit dem Medien, mit dieser Hetze, die da entstanden mhm. ist, ne? da kann man ja fast schon froh sein, dass, dass es damals noch nicht Social Media gab und so, das wäre dann ganz schlimm geworden, aber äh, das, war, das war so schon dramatisch genug, aber einfach nochmal um klarzumachen, da ist was passiert aufgrund eines misslungenen äh, äh, Erpressungsversuchs wahrscheinlich. Mhm. Ja, so, so könnte man es ja. ja fast zusammenfassen. Ja. Ne? Ja. Und da bauscht sich was auf. Und alles, was seitdem passiert ist, beruft sich immer wieder auf diesen falschen Aspekt. Auf, auf, diese, auf, diese, auf diese nicht stattgefundene Tat, ja. Ähm, sag ich jetzt einfach mal ja. so. Und da hast du, finde ich, Jenny, wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ganz entscheidend. Das, das wird wirklich das Entscheidende. Es ist nicht wichtig, ob, ob, da jetzt, mhm. ob, ob Michael da jetzt die, die Überreste des Elefantenmenschen kauft oder ähm, Nein, äh, sonst ist so das ist ja. alles, alles meiner Meinung nach nicht so Aber das ist wirklich das Entscheidende, mhm. denn daran scheiden sich bis heute die Geister und das war, äh, das ist für die meisten halt das gefundene Fressen. Der ist eh schon so ein bisschen komisch und dann ist das mhm. noch passiert und daher mhm. Das entscheidend. Und äh, Jonas, zu deiner Frage, das ähm, genau, Fingerspitzengefühl braucht es. Ja.
2: ja, was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde, oder was die Leute ja auch immer anbringen, ist, dass Michael ja angeblich sich da freigekauft hat von diesen Anschuldigungen. Und wenn man sich so ein bisschen mit Juristerei beschäftigt... Ja. Äh, das steht in keinem Zusammenhang, weil du kannst dich in einem Strafverfahren nicht freikaufen, wenn dann war das der Zivilprozess Richtig. und die Leute, die ver, ver, vermischen das, die, die, die verstehen diese Zusammenhänge ja. nicht. Da, bei, bei dem, wo Michael sich freigekauft hat, in Anführungsstrichen, das war die Schadensersatzsummen, die gefordert worden sind. Man kann sich nicht in einem Strafverfahren freikaufen und das ist auch nie passiert. Und im Gegenteil, er ist, ist ja später, wie wir alle wissen, durch ein unfassbar schlimmes Verfahren gegangen, durch ein langwieriges Verfahren, dem hat er sich gestellt und äh, wurde in allen Punkten freigesprochen. Und ich glaube, das verstehen so viele nicht. Und ähm, deswegen, da gibt es so ganz viele Kleinigkeiten, die man dann einfach nochmal hochbringen kann an die Oberfläche und mhm. nochmal den Augenmerk auf diese Kleinigkeiten legen kann, eben die, die die Menschen immer falsch verstehen. Weil dann denken sie vielleicht auch nochmal um.
1: Ja, das stimmt. Meine Bedenken gehen auch genau in die gleiche okay. Richtung. Und ich habe sogar just heute auch schon solche Bedenken in der Presse gelesen. Mhm. Da hieß es nämlich, oh, John Branker und John McLean sind auch Teil des Teams. Oh, die werden ja dann sehr interessiert sein, dass Michael Jackson auch ausschließlich positiv dargestellt wird. Oh, ob die dann nicht das eine oder andere mhm. dann vielleicht auch ein bisschen zu beschönen. Und das ist ja mhm. genau... Das praktisch, dass man an dieser Stelle so viel Fingerspitzengefühl braucht, um eben die Wahrheit darzustellen, aber trotzdem glaubhaft darzustellen und ähm, naja, der Film soll ja auch nicht nur um die Skandale gehen, trotzdem muss man dem genug einräumen, um, dass die Leute das einordnen können, ja. das ist super schwierig und ähm, ja, ich glaube Fingerspitzengefühl ist ja das Wort, äh, das da fallen muss, das auch schon und gefallen glaub, ist
2: ganz, ganz wichtig, dass man eben auch diesen, diesen dunklen Part von Michaels Leben nicht auslässt. Der muss angesprochen ja. werden, weil hinterher muss man sich nämlich dann vorhalten lassen, das wurde ja alles verschönt und die, diese Dinge wurden rausgelassen. Sie gehörten nun mal zu seinem Leben und genau diese Vorwürfe haben wir ja den Produzenten von Living Neverland gemacht, dass sie eben die Familie nicht an Bord geholt haben und Leute, die etwas anderes hätten dazu sagen können, haben sie ja außen vor gelassen, sondern sie haben ja nur, nur auf diese nur düster, düster, dunkel, schwarz. So war der ganze Film und äh, haben überhaupt den anderen Menschen, die auch mit Michael zusammen waren, die das nicht erlebt haben, gar nicht zu Wort kommen lassen und die haben auch gar nicht äh, zur Fam sind nicht zur Familie gegangen und haben mal gefragt, ob jemand da sprechen möchte. So und das wurde ja den vorgehalten, was ja, ja auch richtig ist. Aber genauso würde man uns natürlich dann vorhalten, beziehungsweise den Machern vom Biopic, wenn man eben nur die guten Sachen zeigt, Rekorde, Erfolge, humanitäres, keine Ahnung, und eben die dunklen Aspekte rauslässt. Es muss ein einheitliches, ein Gesamtbild geben. Und alles gehört zu Michaels Leben dazu. Und alles ist wichtig, aber man muss es richtig zeigen. Ja. so Und, und da ist auch egal, wie die Nase hinterher dünn war oder hier Sauerstoffzelt und so, das ist alles eigentlich... Können sie außen vor lassen, weiß jetzt auch jeder. Geschenkt,
0: ja. So ja. geschenkt. Aber die wichtigen
2: ja. Dinge, die müssen eben angesprochen werden.
0: Um eben, ich glaube, äh, ich meine, jede Handlung, auch, auch bei fiktiven Geschichten, es geht ja immer um die richtige Motivation von Dingen. Ja? Personen müssen, äh, brauchen, um, um eine spannende Geschichte zu erzählen, sage ich mal, brauchen die halt gute Motivationen. Ja? Ähm, Erklärungen, warum sie so handeln. Und der Film sollte eben halt auch. Beleuchten oder zumindest äh, Erklärungsansätze liefern, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden. Und ich glaube ja. dann, wenn das, wenn das funktioniert, ja, wenn du das hinkriegst, aber dafür braucht es eben, jetzt zitieren wir es nochmal, dieses Fingerspitzengefühl. Und äh, ja. Ja, es wird auf jeden Fall Leute geben, die sich beschweren, egal in welche Richtung es geht.
2: Immer.
0: Es wird es einfach sein. Ich habe ja. äh, vor kurzem erst kam ein, ein ehemaliger Kollege, der, der, der kam zu einer zu einer Lehrerbandprobe und hat dann gesagt: Hier, das habe ich schon, habe ich seit einem Dreivierteljahr für dich. Und Da hat er mir eine Rezension zum, ähm, zum Musical, zum Michael Jackson-Musical ge gegeben. Ja, von mhm. hier von der, ich weiß gar nicht, Frankfurter Zeitung oder so. Und ähm, da stand dann drin. Das, das hat mich so erbost. Er wollte gut. Er wollte gut ne? und weiß ja Michael Jackson-Fan und so. Und ich wurde da so <lacht> sauer, weil dann da drin stand, nur Glorifizierung, überhaupt nichts mhm. Negatives und sonst wie. Und, und oh, da musste ich schon wieder so. Also, da habe ich einfach gemerkt, egal wie du es machst, es wird auf jeden mhm. Fall Meckereien geben. Und ja. daher, also meine, ich, ich hoffe, Jenny, du hast es ja vorhin gesagt, dass wir Fans ähm, erfreut werden, aber dass eben auch andere interessiert werden und, und einfach Dinge erklärt bekommen.
2: Ja, das wäre schön. Also das wäre wirklich toll. Nachvollziehen können.
0: Ja.
1: Ja, ich ich sehe auch schon die, die Leute, die meckern, was ist denn mit Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ne? Egal wie gut die die Sache mit den Vorwürfen gegen Michael abdecken, dann wird jemand kommen und sagen, aber was ist denn eigentlich mit seiner Nase? Was ist das eigentlich mit seiner Hautfarbe? Hat er nicht mal ein Kind aus dem Fenster gehalten? Das verschweigen wir uns hier aber in einem Film. Das wird, egal wie gut die es machen,
2: ja, Michael hat halt
1: so viele Geschichten, so viele Skandale. Er ist halt einfach nur mal auch eine kontroverse Person gewesen. Ja. Wir werden da also auf jeden Fall nicht rauskommen, ohne dass es solche Stimmen geben wird. Müssen wir uns also direkt schon mal darauf vorbereiten. Ich, ich bereite mich schon mal mental darauf vor. Wir Und dann machen war dann auch ein
2: Mensch mit Fehlern. Ne? Also ein, jeder von uns macht ja, Fehler. Fall. Und das macht ja. ja auch wieder jemanden menschlich. Wie jeder. Und äh, ja, mit, mit Blenke damals aus dem Fenster, das fanden wir alle nicht gut. Und ich glaube, letztendlich fand er das auch nicht gut. Es ist aber in, in, ja. diesem, in dieser Situation eben so geschehen, man kann es nicht rückgängig machen. Aber Fehler machen wir alle und vielleicht auch mal wirklich Sachen, die auch hätten gefährlich sein können oder so. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal in irgendeiner komischen Situation gewesen. Und ähm, ja, also, aber man muss jetzt nicht jeden einzelnen Punkt aus Michaels Leben da jetzt nochmal hervorkramen und dazu etwas sagen. Ich glaube, dann könnten wir einen Zwölf Stunden film machen. Ähm, ja. Aber so die wichtigsten Dinge, wäre, das wäre schon, schon in Ordnung.
0: Wir werden vom Podcast-Team aus dann eine Sprechstunde einrichten, ja. dass man sich dann immer an uns wenden kann. <lacht> ja.
2: Ich hoffe ja auch auf Filmpremiere von dem Biopic. Ich hoffe, ich kann bei irgendeiner Filmpremiere dabei sein. Vielleicht ihr ja auch, das wäre total schön. Und äh, da können wir dann Live-Schaltungen oh, ja. machen und oh, schon ja. mal die ersten Eindrücke oh, ja. teilen. Das fände ich schon gut. irgendwie cool. Ja, <lacht> Ja. Bis
1: dahin richten wir das Sorgentelefon telefon ein. <lacht> ja. Und äh, vielleicht, vielleicht merken die ja auch, während die das Drehbuch schreiben, dass das doch irgendwie viel zu, wenig, äh, viel, zu viel ist für einen Film. Und dann machen die noch einen zweiten Film. Oh. Vielleicht heißt Teil 2 dann Joseph und Teil 3 heißt dann Jackson. Könnte ja vielleicht folgt. auch sein.
0: Ja, genau. Wow, ja, ja, sehr schön. Schöne Idee, Jonas.
1: Da gibt es eine Trilogie, vielleicht auch fünf Teile. Und das heißt oh. dann Jackson 5 oder so. Yeah. <lacht> Man man merkt, es wird spät, ich, ich werde albern, sorry.
2: <lacht> ja. Aber ich glaube, ich, ich glaub, das wird schon cool. Ich glaube, da können wir uns auf echt was ich freuen. Ich glaube auch.
1: Ja, ja ich freue mich sehr drauf.
2: Ja, es hat auf jeden Fall was Positives. Und nach dem Mist, den wir 2019 hatten, freue ich mich, dass wir Zwiller 40 hatten. Und äh, jetzt das, ich glaube, das ist, das ist schon auf jeden Fall cool. Und die sollen Zwiller 40 die Doku jetzt bitte raushauen, bevor das richtig losgeht mit dem Biopic. Weil jetzt wäre noch der richtige ja. Moment. Ne, weil das haben wir nicht
1: vergessen, Estelle. Ne, ja. Auf
2: gar keinen Fall. Wir vergessen das nicht. Möchten wir gerne haben.
1: John, wenn du hier zuhörst.
2: <lacht> Listen, John. <lacht> Give us to the body. To the ja.
0: Gut, Jenny ist ja unsere, unsere Pressesprecherin. Die hat ja zu allen <lacht> hat ja zu einem persönlichen Kontakt. Die wird das schon, wird das schon managen. <lacht> genau. Ja,
2: schön wäre es, wenn ich da so einen Einfluss drauf hätte, dann würde ich da echt ständig auf der Matte stehen und sagen, so, <lacht> Folgendes soll ich ausrichten. <lacht> ja, das wäre es.
1: Matthias, hast du eine Time Machine vorbereitet?
0: Ja, ich habe sie vorbereitet und ich habe sie so vorbereitet, dass für den Fall, der jetzt gerade eintritt, wir sind alle schon etwas K.O., Kai die einfach dann reinschneiden kann. Ich ah, hab...
1: okay. Aha. Ja. Das ist ja ein Traum. Ja. Sehr
0: gut. So, ich habe es so ein bisschen erwartet. Ich habe gedacht, wenn, wenn so drei Nerds zusammenkommen, da ist man doch schnell im, Plaudern, im Plauderrausch. Und <lacht> das,
1: das geht immer schnell.
2: Ja, ich bin doch schon wieder anderthalb Stunden Zugange.
1: Ich muss trotzdem noch einmal loswerden, ja. dass ich gerade bei der Recherche zu äh, Biopics äh, herausgefunden habe, dass John Logan das Drehbuch zu The Time Machine geschrieben hat. Das passt ja also noch heute noch mal ganz gut in die Ach, Thematik, lustig. da John Logan ja auch von Michael das wow. äh, Drehbuch schreibt. Ich cool. bin beeindruckt. Also da schließt sich noch mal wow. der Kreis zu Biopics. Vielen, ja. vielen
0: Dank. Ja. Sehr schön. sehr schön. Ja, und äh, wenn sich der Kreis schließt, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich dann auch schon zu dem Teil, ähm, wo wir allen noch mal mitteilen können, wie ihr, über welche Kanäle ihr ähm, uns oder die entsprechenden Leute erreichen könnt. Und äh, Jonas, du hast so schön in die Folge eingeführt, dann fang du doch mal an. Wie kann man denn dich, äh, auf welchen Kanälen bist du denn zu bewundern, und <lacht> zu erreichen?
1: Ich als Person, ich bin zu bewundern auf meinem YouTube-Kanal MJ Willimir und dem dazugehörigen Instagram-Konto. Ebenfalls MJ Willi mir
2: Ja, ich würde natürlich gerne auch auf den Malibu Fanclub dann nochmal verweisen. Also den findet ihr auf jeden Fall bei Facebook unter äh, Malibu Michael Jackson and Family Fanclub und bei Instagram unter Malibu MJ Fanclub. Genau,
1: den, das hatte ich jetzt nämlich nicht gekonnt.
0: <lacht> und, den, <lacht> und den Michael Jackson Podcast, den findet ihr dann, äh, also auf YouTube äh, habt ihr den Kanal MJJ Reviews. Und äh, auf Instagram ist es at dermjpodcast. Da findet ihr alle nötigen Informationen und könnt auch dort dann eventuell Nachrichten schreiben. Ihr könnt auf YouTube Kommentare abgeben. Also ähm, könnt alles, was euch auf dem Herzen liegt, raushauen. In Vorbereitung auf unser
1: Sorgentelefon.
0: <lacht>
1: ja, macht das unbedingt. Und wenn ihr den Podcast auf YouTube hört, dann könnt ihr da auch ein Abo hinterlassen und einen Daumen hoch geben und auf Spotify könnt ihr den Podcast auch bewerten. Stimmt. Das wäre doch auch ganz schön, wenn genau. der Podcast dann bei fünf Sternen landet. Das würde mich sehr freuen.
2: Ja. Und auf allen genannten Plattformen würden wir uns natürlich immer über Kommentare freuen, denn ein Austausch mit Fans ist immer noch das Schönste, finde ich, wenn man wirklich Unbedingt. über Themen mal sprechen kann und äh, Leute ihre Meinungen bekunden und andere darauf antworten. Das, ist immer, das macht immer viel Spaß, wenn das ich das stimmt. sehe. Und da möchte ich immer gerne die Leute ermuntern, kommentiert einfach, sagt eure Meinung dazu und wenn man dann ins Gespräch kommt, ich finde, das macht so eine Community hier auch aus. Sehr schön.
1: Ja, dann... Matthias, Jenny, bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für dieses sehr schöne Gespräch hier. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Spaß beim Hören. Und ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr gemerkt, dass Kai und Tim heute beide nicht dabei waren. Aber beim nächsten Mal bestimmt wieder.
2: Gedanklich sind sie und, immer dabei. Immer.
1: Und ja, dann folgt es noch die Time Machine, die Kai reinschneidet. Ja,
2: und wir hören uns demnächst wieder mit, neuen, mit Neuigkeiten rund um das Biopic und vielleicht noch um andere MJ News. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Malibu immer folgen. Da werdet ihr mit den News immer auf den neuesten Stand gehalten.
0: Von mir auch. So machen wir das. Genau. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Macht's ab. Tschüss.
2: Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber du sitzt in
0: der Zeitmaschine. l o Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier, wie angekündigt, nochmal Matthias mit der Time Machine zu Michael Jacksons Stationen in den Wintermonaten Januar und Februar. Wir fangen an mit dem Beginn des Jahres 1968. Die erste Single der noch unbekannten Gruppe The Jackson 5 erscheint unter dem kleinen Label Steeltown. Big Boy. MJ ist gerade neuneinhalb Jahre. Die, Die 70er. 70er. Zwei Jahre danach gibt es die ersten Motown-Erfolge mit der Debütplatte Diana Ross Presents The Jackson 5 und der ersten Singleauskopplung I Want You Back, die sofort Nummer 1 ist. Am 31. Januar 1971 kehren die Jacksons erstmals seit ihrem Umzug nach Kalifornien, nach Gary, Indiana, zurück. Unter anderem für zwei Benefiz-Konzerte. Berühmt ist bis heute das Foto vom Willkommensschild Welcome Home Jackson 5 Keepers of the Dream. Im Februar desselben Jahres erscheint das Third Album. Ein Jahr später wird Michaels erste Soloplatte veröffentlicht, Got To Be There. Ein weiteres Jahr später, also vor mittlerweile 50 Jahren, erhält MJ eine goldene Schallplatte für die Single Ben aus seinem gleichnamigen zweiten Soloalbum. Im Februar 1975 erscheint seine vierte und letzte Soloplatte unter Motown, Forever Michael. Exakt zwei Jahre später führt nach dem Wechsel zu CBS und der Namensänderung der Gruppe zu The Jacksons die Single Enjoy Yourself, die erste offizielle goldene Schallplatte, die vom RIAA anerkannt wird, also der Recording Industry Association of America, dem Verband der Musikindustrie in Amerika. Am 22.01. des Folgejahres starten die Jacksons eine Welttournee, mit Auftritten in den USA und Europa. Und am 22.01.1979, also im Off-the-Wall-Jahr, konzertieren die Brüder unter anderem in Bremen zur Eröffnung der destiny Promo-Tour. Die, die 80er. Im Januar 1980 erklimmt Rock With You, die Pole Position der Single Charts. Im Februar klettert die Auskopplung "Of the Wall in die Top 10. Drei Jahre später regnet es Gold und Platin für das Album Thriller. Die Aufnahmen zu Say 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 mit Paul McCartney finden statt und 1984 wird zum Höhepunktjahr der Michael Mania. Am 16.01. erhält MJ für Thriller acht American Music Awards. Eineinhalb Monate später schreibt Michael Geschichte durch den Erhalt von acht Grammys. Davor, Ende Januar, erleidet er beim Dreh eines Pepsi-Werbespots Kopfhautverbrennungen zweiten und dritten Grades. Zeitgleich feiert die rockwell single Somebody's Watching Me mit Michaels Vocals im Refrain einen Hit. Im Februar wird MJ mehrfach im Guinness Buch der Rekorde erwähnt, was ihm sehr viel bedeutet. Elf Monate später, am 28. Januar 1985, finden im Anschluss an die 12. American Music Awards die legendären Aufnahmen für We Are The World statt. Anfang 1988 erscheinen die Singles The Way You Make Me Feel im Januar und Man in the Mirror im Februar und die erfolgreiche Bad Welttour wird fortgesetzt. Am Anfang des Folgejahres wird Moonwalker auf VHS veröffentlicht. Nach zwei Wochen wird The Making of Thriller davon überflügelt. Die 90er im Januar 1991 erscheint Do the Bartman von den Simpsons. Michaels gerüchtete Beteiligung an dieser Erfolgssingle wird erst Jahrzehnte später bestätigt. Zudem wird MJ mehrmals mit Madonna gesichtet. Ein Jahr später erhält die erste Dangerous Single-Auskopplung, Black or White, Auszeichnungen. Die zweite Single, Remember the Time, erscheint im Februar. 1993 wird ein Schicksalsjahr für Michael, das mittlerweile 30 Jahre zurückliegt und von dem ich in der vorletzten Folge innerhalb des Nachrufs auf Lisa Marie Presley gesprochen habe. Drei Jahre später wird einerseits die Trennung der Tochter des King of Rock'n'Roll vom King of Pop verkündet und feiert andererseits letzterer viele Erfolge innerhalb der History-Ära. Am 13.2 bringt Michaels zweite Ehefrau Debbie Rowe MJs ersten Sohn Prince zur Welt. Das, das 21. Jahrhundert. Am 6. Januar 2002 gibt EPIC auf seiner Website bekannt, dass Michaels Album Invincible weltweit über 5,2 Millionen Mal verkauft wurde. Drei Tage später überreicht Chris Tucker MJ bei den American Music Awards den Preis für den Artist of the Century. Die Folgejahre stellen eine schwierige Zeit für Michael dar. Im Februar 2003 wird die unsägliche Bashir-Doku, der Begriff Dokumentation kommt mir dabei nur schwer über die Lippen, Living with Michael Jackson ausgestrahlt. Im Zuge dessen muss MJ im Januar 2004 die erste Anhörung im neuen Kindesmissbrauchsfall in Santa Maria über sich ergehen lassen. Kurz zuvor wird das CBS-Special Michael Jackson Number Ones in den USA ausgestrahlt. Anfang 2005 beginnt der Gerichtsprozess, der am 13.06. mit Nicht schuldig in allen Anklagepunkten endet. Im Februar 2008 erscheint zunächst die Single The Girl Is Mine mit Will I Am und schließlich das dazugehörige Album Thriller 25 dass Michael den letzten Nummer 1 hier zu Lebzeiten beschert, vor nunmehr 15 Jahren. L.O.V.I. -E, Matthias mit Jenny und Jonas und mit Grüßen von Pia, Kai und Tim.